0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline aujourd'hui sur CNews. La réforme des retraites, vous l'avez vu il y a quelques instants sur notre antenne, entre avec fracas à l'Assemblée Nationale. Le texte le plus controversé du quinquennat Macron provoque la zizanie parmi les députés. On va revenir sur le fond de la réforme. On verra aussi ce que la Première Ministre est prête à lâcher sur les carrières longues. Pour obtenir les votes des LR, une chose est sûre, l'hostilité des Français à cette réforme ne se dément pas à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation demain dans la rue mais aussi dans les transports en commun et dans les administrations. On fait le point ce soir, juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est 17h et c'est Adrien Spiteri qui est là pour nous.
1: C'est le jour J pour la réforme des retraites. Les débats ont démarré ce lundi devant l'Assemblée nationale. Deux semaines d'échanges sont prévues. La séance a démarré dans un climat tendu par une série de rappels au règlement. Demain, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme est attendue sur le territoire. Des centaines de policiers se rassemblent ce lundi en France. Ils protestent contre la réforme de la police judiciaire. La semaine dernière, deux rapports jugeaient le projet inadapté. Ils prévoient de placer à tous les services de police d'un département sous l'autorité d'un seul directeur départemental de la police nationale. Le procès de l'incendie de la rue Erlanger s'ouvre aujourd'hui à Paris. Dix personnes avaient perdu la vie dans la nuit du 4 au 5 février 2019. Il avait été provoqué par une habitante, souvent de troubles psychiatriques. La suspecte était déjà connue des services de police. Et puis le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie. Ce matin, un séisme de magnitude 7,8 a touché les deux pays. Un autre tremblement de terre a frappé la Turquie en fin de matinée. Plus de 2000 personnes ont perdu la vie. De nombreux pays se mobilisent pour leur venir en aide. La France va envoyer 139 secouristes en Turquie.
0: Merci beaucoup, Adrien Spiteri, pour ce rappel des titres de l'actualité. On est avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Bonsoir euh, Oui, Avec Florian Tardif, journaliste politique CNews. Bonsoir. Et Bonsoir, avec le journaliste. Bonsoir, Alors, on va évoquer évidemment ce bazar. Il n'y a pas d'autre mot qui est en train de se dérouler à l'Assemblée nationale. On pensait qu'il... Sur la question de la réforme des retraites, et bien non, a priori, on se bagarre sur d'autres thèmes, euh, sur le fait qu'une motion référendaire soit votée ou non par les uns ou par les autres. On est en direct avec Fle... pas Florian Tardif, avec, pardon, Gauthier Lebret qui est sur place avec Léo Marcheguet à l'Assemblée Nationale. Oui, mon cher Gauthier, pardon, vous êtes absolument inimitable, donc je ne peux pas vous confondre avec Florian je qui est sur ce plateau. Racontez-nous ce qui est en train de se passer, parce que ça paraît hallucinant, et, et je ne sais pas que si les Français vont apprécier le spectacle qu'ils ont sous les yeux, alors que eux, ils savent que c'est deux ans de plus pour pour cette réforme. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée en ce moment, Gauthier
2: c'est absolument ça, euh, Laurence. Il y a à peine dix jours de débats dans l'hémicycle et là on passe du temps sur des motions référendaires. Certains députés écolo avaient promis de transformer l'Assemblée en ZAD. Eh bien, on y est quelque part. Gérald Darmanin avait dénoncé la bordélisation des débats du côté de la NUPES. On y est, euh, disent les députés euh, Renaissance. Alors, je vous raconte ce qui s'est passé. En milieu d'après-midi, le groupe Liot a décidé de déposer une nouvelle motion référendaire en soutien, et eh bien, avec euh, le, avec le soutien de tous les autres groupes d'opposition, sauf, évidemment, celui du RN puisque c'est la motion référendaire du RN qui va être débattue tout à l'heure à l'Assemblée. La semaine dernière, deux motions référendaires ont été déposées, une de la NUPES et l'autre du Rassemblement National. Yael pivet a donc décidé d'organiser un tirage au sort pour qu'une seule, une seule motion soit débattue. Et c'est le RN qui a eu la main heureuse et qui a donc gagné ce tirage au sort. Évidemment, hors de question pour la NUPES de mélanger ses voix avec celles du Rassemblement national. Du coup, ils ont trouvé ce subterfuge avec le groupe Liotte en déposer une nouvelle aujourd'hui. Et donc, et eh bien, est quoi, le, groupe a fait le choix de ne pas C'est quoi le groupe Liotte C'est un copain à vous ou pas Le groupe Liotte, c'est le groupe de, de Charles... Pardon C'est quoi le groupe Liotte Expliquez-nous. Le groupe Lyot, c'est un, un groupe qui reprend notamment les députés d'outre-mer, des territoires. C'est un groupe, eh bien avec notamment Charles de Courson, qui est la figure la plus médiatique de ce groupe. Voilà assez hétérogène, qui reprend différentes sensibilités. Mais au lieu d'être non inscrit, bah vous vous mettez dans le groupe Liotte. Comme ça, vous avez plus de temps de parole, pour faire simple. Et donc, avec ce groupe Lyotte, les autres oppositions, hormis le Rassemblement National, ont signé donc une nouvelle motion référendaire. Une nouvelle motion référendaire. Ils demandait, c'est le groupe piotte et les autres groupes, un nouveau tirage au sort. Eh bien, refusé, refusé par Yael Bron pivet C'est bien la motion référendaire du RN qui sera débattue tout à l'heure. Et donc, ça a provoqué eh bien, des esclandres dans l'hémicycle, la colère de la NUPES. On est, à la, on est dans l'Assemblée, on n'est pas dans une manifestation, a rétorqué Yael Bron pivet Elle leur a demandé ensuite, ça va durer deux semaines Oui, répondent les députés de la NUPES. Un député de l'opposition me disait, il y a quelques instants, juste avant que je prenne l'antenne avec vous, Laurence, avec un tel niveau de tension, ça va jamais durer deux semaines comme ça ici à l'Assemblée.
0: Merci beaucoup Gauthier Lebret avec Léo Marcheguet à l'Assemblée nationale. Quel bazar, quel bazar. Mais que vont penser les Français Je ne sais pas, on va en débattre dans un instant. On va juste écouter l'ambiance. On va d'abord, je ne sais pas si on a Yael Braun-Pivet qui répond aux interpellations des députés qui ne cessent de la harceler sur cette histoire de motion référendaire. Si Céline Genot peut me dire si on a un petit bout de Yael Braun-Pivet et du bazar à l'Assemblée, on écoute comme ça on aura la couleur, l'ambiance.
3: La conférence des présidents s'est prononcée sur la façon dont il fallait choisir entre ces deux motions référendaires qui étaient régulièrement déposées au moment de la conférence des présidents et nous avons décidé d'effectuer un parallélisme avec ce qui est la pratique pour les motions de rejet nous avons procédé à un tirage au sort. Ce tirage au sort ne vous a pas été favorable et c'est le sort.
0: Voilà, bon, alors on, on, franchement alors euh, on va essayer de faire court les uns et les autres parce que c'est de la peau politique, comme je dis. Et, et moi, je trouve ça navrant parce que les Français, ils savent de quoi on parle. Ils parlent de leur, on parle de leur vie, de la pénibilité au travail. Et là, ils sont en train de s'écharper, Louis de Ragnel sur « Je ne veux pas voter avec le RN, mais je suis la Nupes ». Donc, mais enfin, est-ce qu'on marche parle même sur même pas la tête contexte. On parle même pas des retraites C'est voter une motion référendaire mais sur
4: la question de pour ou contre la Le temps qu'on perd, bon, c'est
0: hallucinant. <coughs> non, je même ça, pas. Alors
4: attendez, Laurence.
0: Mais il, quel spectacle Alors,
4: il y, y, y a ce qui est normal, c'est-à-dire que euh, tout ce type de texte, normalement, on commence toujours par des éléments un peu de procédure mmh. et un chef de groupe parlementaire, par exemple, le chef de groupe. Les Républicains ont le droit de dire « attention, je vous mets en alerte sur tel ou tel aspect de procédure, non, de sûr. manière d'organiser les débats ». Donc ça, c'est le premier élément. Et effectivement, euh, si vous voulez, tout le monde a envie d'en en découdre. Euh, tous les groupes politiques se disent « enfin, on va, pouvoir, on va pouvoir se faire le gouvernement ». On,
5: on gouvernement,
0: dirait Astérix, hein, je veux dire, on dirait Astérix, c'est village
4: C'est pareil. Moi, hier soir, j'ai appelé plusieurs ministres pour essayer d'avoir la tonalité un peu de ce qui mmh. va se passer, et il y en a un qui m'a dit, mais moi, j'ai hâte de me faire la NUPES. Il me disait ça comme ça. Et, et donc, il y a, y a un climat explosif avec, euh, d'un côté, les oppositions aussi qui se sont refait la cerise pour certaines d'entre euh, certains partis sur la question de la réforme des retraites, et le gouvernement mais... qui se dit, on s'est fait cracher dessus pendant des mois et des mois, euh, enfin, on va pouvoir se battre. Mais, tout ça, mais tout ça, je suis d'accord avec vous, si c'est de la politique de la place, politique. Parce qu'on n'a pas encore commencé à parler du fond. On parle Effectivement. Pas des Français. Ils ah bah se regardent le nombre, bah les uns et les ah bah autres. Je suis d'accord. Et après, après, le. Thé c est, c est, je suis pas en train de défendre on, on ce qu'on voit, mais le, le théâtre peut aussi faire partie de la vie politique. Oui, Et mais... les débats passionnés sont souvent liés à des sujets euh, de, de tension dans la société. Mais mais mais... qui le
0: droit à l'IVG qui... Mais là, on ne parle pas de grandes réformes. On parle de « je ne mais... veux pas voter mais la avec Mais elle rend un tout le monde. Vous avez
4: remarqué, Laurence Non, mais cette réforme.
0: Non, pas tout le monde. Oh bah, non, mais attendez.
4: Il y, y a un peu plus d'un million de Français dans la rue. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, euh, mais selon mais la ça police. On met en colère. Les gens sont très en colère, vous avez le gouvernement qui ne veut rien lâcher, Emmanuel Macron qui joue son quinquennat à travers cette réforme des retraites. Donc il y a, en fait il y a énormément, une somme d'intérêts qui se tension, est et donc, Il y a beaucoup de tensions, c'est ce que j'ai compris de ce que vous voulez
0: nous dire. Est-ce qu'on a un autre extrait de peut-être d'intervention de Yann Broum-Pivet où c'est difficile Allez, on écoute et puis je vous passe la parole florian Eric.
3: Je ne sais pas mes chers collègues où est le déni de démocratie quand la présidente de l'Assemblée nationale ne peut pas s'exprimer dans l'hémicycle Nous avons... nous avons donc procédé à deux votes. Le premier vote était pour savoir si nous pouvions accepter le dépôt de deux motions référendaires. Et nous avons la, confé... la conférence des présidents par un premier vote. À une large majorité, a admis le dépôt de plusieurs motions référendaires, ce que vous contestez. J'observe que sur ce point, finalement, vous vous rangez à la décision de la conférence des présidents, puisque vous en avez déposé une autre troisième et que vous soutenez aujourd'hui le dépôt d'une troisième motion référendaire, alors que la semaine dernière, vous daignez la possibilité d'en déposer une deuxième.
0: Voilà, chers amis téléspectateurs, ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. On va peut-être essayer de remettre l'église au centre du village. Ouais. C'est quoi cette motion référendaire qui fait qu'ils s'empaillent tous, les uns et les autres, Florian Tardin? Oui, je
6: disais à l'instant qu'on était spécialiste Covid, presque spécialiste retraite, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore tous spécialistes du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Alors, c'est assez complexe. Qu'est-ce qu'une motion référendaire? Voilà. C'est une proposition signée par au moins un dixième des députés, donc 58 dé députés qui, propose de soumettre au vote la proposition d'organiser mmh. un référendum sur une question, en l'occurrence sur la réforme des retraites. Voilà. Il y a eu plusieurs motions référendaires qui ont été okay, euh, déposées. Donc ça, on a tous compris. Sauf que c'est une première au sein de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y avait pas de règlement pour savoir lesquels des deux il fallait euh, proposer, soumettre au vote de l'Assemblée nationale. Donc la présidente de l'Assemblée a expliqué « Est-ce que vous okay, souhaitez que nous sort. organisions okay. un tirage au sort ?» Les non. présidents de groupe ont dit « OK. Tirage au sort. Et parmi les deux motions référendaires qui ont été euh, déposées, une des députés de gauche, l'autre des députés du Rassemblement, du rassemblement national, c'est celle du Rassemblement okay. national. Je alors. Une
4: petite précision, et après, quand même, oui, sachant oui, que a de chance d'aboutir.
6: Non, mais oui. parce qu'il faut que Après, le Président le dise
4: oui, donc euh, voilà, non, que il finit, c'est-à-dire au terme, c'est le Président Macron qui, euh, organiser qui, qui ce référendum lui. Et précisément, comme il porte ce texte de la et réforme des retraites... Qu de et qu'il est élu
0: il y a, allez, 8 mois, c'est ça Et qu'il qu est pas. élu il y a 8
4: mois, et qu'il sait très bien que s'il si organise un référendum, ce sera un référendum pour ou contre Emmanuel Macron, Et bien, on peut donner la réponse aux téléspectateurs, il n'y aura pas de référendum. Alors, vous
0: êtes deux spécialistes de la politique, Eric, vous l'êtes aussi, mais quand, moi, ma réaction, c'est de dire, mais les Français, ils sont dans ces débats
7: Quand est-ce qu'on parle de Réglementaire de l'Assemblée nationale. Bon, là, il y a ce que nous a très bien expliqué euh, Florian. Euh, Florian. pardon, euh, sur les deux référendaires, parce que c'est une première. Donc, euh, euh, certains disent d'ailleurs du côté de la NUPES que c'est celle qui, a, qui, a, qui, qui avait le plus de signatures, qui aurait dû l'emporter, mais finalement, mmh. il y a eu un tirage au sort. Et pour essayer de départager, il y a le dépôt d'une motion de rejet. Alors, la motion de rejet, je vous dis ce que c'est, c'est très simple, c'est de regarder dans un, dans un, dans un texte ou une décision qui est prise s'il y a des éléments ou plusieurs éléments qui sont contraires à la Constitution. Mais comme on n'a pas de recul sur les motions référendaires, en fait, Enfin, non mais bon, tout ça c'est du cinéma mais, mais attendez, mais ça ne pas, sert à non rien surtout, surtout, C'est de
6: l'agitation
7: politique ça écarte encore, de encore de, un peu de, plus de, ça écarte encore un peu plus les français et leur quotidien de, de leurs, de leurs des gens à qui ils ont confié euh, oui. la possibilité de faire des lois ou de discuter sur le fond des lois mais Alors, ça c'est une fracture terrible Alors, le spectacle là il va laisser des traces Il va laisser des traces
0: On va quand même écouter Marine Le Pen la patronne des députés du Rassemblement National dans l'hémicycle, elle répond à ses collègues qui ne veulent absolument pas voter la motion référendum. référendaire, donc vous avez compris, quasi référendum euh, du RN. Écoutez-la, euh, à l'Assemblée, il y a quelques instants.
5: Si vous aviez gagné le tirage au sort, on ne vous aurait pas entendu aujourd'hui. Voilà. Et ça, et ça, ça veut dire qu'en réalité, vous ne respectez pas les règles et vous cherchez à les tordre dans votre intérêt politicien. Nous avons proposé à l'ensemble des groupes, qui ont déposé la motion, les six groupes, on leur a dit écoutez, nous on est prêts à retirer la nôtre, si vous acceptez la signature des députés Rassemblement National, pour qu'il y ait véritablement une motion transpartisane, et jusqu'à présent, vous avez refusé. Alors maintenant, halte, halte à la tartufferie.
0: Halte à la tartufferie, Louis de Ragnel, Marine Le Pen, sait que les Français regardent ce qui se passe à l'Assemblée Nationale, et elle dit, voilà, on perd du temps euh, et euh, il faut parler
4: d'eux. Alors, indépendamment du, de ce qu'on peut penser sur la motion référendaire, de fait, le Rassemblement national en a déposé une, et, elle, et le RN sait très bien qu'elle n'a aucune chance d'aboutir. Donc, euh, le RN se situe dans la même stratégie que les autres. Okay. Euh, ensuite, effectivement, Marine Le Pen a raison euh, de dire ce qu'elle dit, euh, et ça s'est illustré plusieurs fois à l'Assemblée nationale depuis le début du quinquennat. Euh, à plusieurs reprises, le RN a voté euh, certains textes qui étaient ou certaines motions okay. qui étaient euh, défendues ou, ou proposées par la Nupes, et ça s'est jamais vu dans l'autre sens. Et donc, Marine Le Pen dit un attendez, arrêtez de faire les marioles, euh, en fait, globalement, on défend la même chose. Nous, on propose d'apposer nos signatures et de se retirer pour le même texte, mais en fait, vous voulez même pas que... accueillir nos signatures. Et donc, en gros, vous faites les. Vous, vous êtes des mauvais perdants, parce que simplement, le tirage au sort a décidé euh, oui. que, que votre motion sera étudiée après la nôtre. Alors, euh, après, ce qui est, ce aller qui aller est
6: intéressant, puis... suite à la prise de parole de, de, de Marine Le Pen, c'est qu'on parle des deux motions référendaires qui ont été déposées la semaine dernière, il y a une nouvelle motion référendaire qui a été oh là là, déposée aujourd'hui. C'est pour vous donner un petit de peu de euh, pourquoi les débats ont été si houleux en ouverture de séance. C'est tout simplement, justement, vu que c'est la motion référendaire, donc l'organisation, grosso modo, d'un référendum mmh. qui a été proposé par le Rassemblement National, qui devait être étudié aujourd'hui. <rire> et que certains députés oh, de gauche ne souhaitaient pas la voter. Mmh. Bon. Ils okay. ont décidé d'organiser un autre coup politique, c'est-à-dire de mettre de nouveau une motion référendaire sur la table, mais cette fois-ci signée par un plus nombre, un large nombre de députés, à la fois de gauche, mais également du centre. C'est les fameux députés Lyot, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Et donc la proposition de l'ensemble de ces députés, et y compris de Marine Le Pen, y compris de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'on dépose cette motion référendaire les députés du Rassemblement National retirent la leur, et ils sont prêts collectivement à voter cette dernière.
0: Bien. Là, je pense qu'on a tout dit sur la motion inférieure. Ce bah, pense... matin, vous m'avez fait beaucoup rire sur un thème de CNews, <rire> dans la matinale, vous aviez des, des rames de papier, des rames de papier. vous aviez, allez, combien euh, 7500 feuilles. feuilles. Et vous avez dit, bah écoutez, voilà, c'est la moitié, non, le tiers le des tiers, amendements tiers qui tiers des ont été déposés, déposés ouais. par tous les députés pour euh, évoquer cette réforme. C'est-à-dire que, on va perdre du temps, c'est ça Donc 20 000 amendements déposés, dont 18 000 pour l'ANUX. On sait que ça pas le temps tous ces amendements n'auront pas le temps d'être étudiés. Mmh. À quoi jouent les députés Est-ce qu'il y a un moment où ils parlent du fond de la réforme, c'est-à-dire l'âge de départ de 62 à 64 ans Est-ce Est qu'ils qu auront le temps d'en parler
6: Non, très certainement okay. pas. Pour vous donner un, un ordre de grandeur, un amendement, ça permet de modifier à la marge un texte. 20 000 amendements déposés, c'est plus que l'ensemble des amendements qui ont été déposés en deux ans par les sénateurs. C'est plus que l'ensemble des amendements qui ont été débossés l'année dernière par les députés. 20 000, c'est énorme pour un texte de, de cette ampleur. Et oui, la difficulté, c'est que par exemple, dans le texte qui est proposé par le gouvernement... Ce qui crispe la population et les députés, c'est le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. C'est l'article 7. Pour arriver à l'article 7, imaginez le nombre d'amendements qu'il va falloir étudier, qu'il va falloir soumettre au vote des députés avant d'arriver à ce fameux article. Après, la logique des députés de l'opposition, c'est de déposer énormément d'amendements et on peut les retirer, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est okay. en quelque sorte maître du jeu. Et c'est comme cela euh, que euh, les députés de gauche not notamment, puisque sur les 20 000 amendements, 18 000 ont été dép déposés par les députés voilà. de gauche et notamment 13 000 par les députés de la France insoumise, ils estiment, à présent, après avoir euh, déposé mmh. autant d'amendements, être les maîtres du jeu, c'est-à-dire être en capacité Donc. de retirer des, mmh. euh, des, des amendements et potentiellement d'être en surnombre à l'Assemblée nationale et de faire échouer la majorité. Si
0: je résume bien, on va avoir des députés notamment de, de gauche qui font de L'obstruction, 20 000 amendements, 18 000 pour eux. Mmh. Donc ils savent très bien que le débat ne pourra avoir, mmh. pas avoir lieu sur le fond. Donc ils, ils veulent dire, ah, OK, on nous a imposé cette réforme brutalement sans qu'on ait le temps de débattre. Mais au final, ce sont les Français qui pas le, à qui on va voler ce débat, Louis de Ragnel.
4: Alors les Français, oui, euh, mais surtout, enfin, mais pas surtout. Euh, en fait, la NUPES peut se transformer en idiot utile de la Macronie. Parce qu'en fait, paradoxalement, s'il décide de faire, de demander l'examen de tous ces amendements, on sait très bien, vous l'avez très bien résumé, on n'aura pas le temps. Donc, en fait, à aucun moment on parlera réellement du, du fond du sujet, et, ouais. et, et à la fin, ça arrange, ça fait plutôt les affaires du gouvernement, parce qu'en fait, on. Donc c'est un parce grand théâtre, Parce, parce qu'on pas. Oui, mais avec ce paradoxe-là, la Nupes, qui est vent debout contre la réforme, va paradoxalement peut-être. Aider le, aider le gouvernement, là où d'autres partis ont pas du tout cette stratégie-là. Mmh. Vous regardez par exemple les Républicains ou le Rassemblement National, au-delà mmh. du fond ce que vous pouvez penser sur le sujet, le Rassemblement National a déposé 200 amendements, ce qui est à peu, à peu près 200, euh, ce, qui est, ce qui est du domaine du raisonnable, mmh. et c'est une stratégie qui est assumée par le RN. Eux, ce qu'ils veulent, c'est montrer qu'ils sont crédibles, euh, qu'ils ont vraiment travaillé sur cette question-là, mmh. et veulent pas faire de l'obstruction et tout paralyser. Les Républicains, c'est un peu à peu près la même stratégie, Ils, euh, même s'ils sont divisés, mais, mais vous voyez effectivement deux stratégies différentes et à la fin, euh, en tout cas, si la NUPES demande jusqu'au bout l'examen de tous ces amendements, eh bien on ne parlera non, jamais oui. de rien, on jamais parlera du
0: pas, fou. De, l de départ. Sauf fait. si, voilà,
4: ce que vous, vous avez dit Déliant. tout à l'heure, la stratégie de retirer brutalement tous les amendements, ce que pourrait faire la NUPES, pour dire ouais, « Ah ben, on, il on joue, a bien...
0: Ord... » C'est un jeu, en fait. Ah ben, C'est oui, ah la, ta... ouais.
4: la, la différence entre la tactique et la stratégie. Alors, voilà. Eric
0: Revel, ça vous ouais, inspire vous voyez
4: quoi Ce qu'il y a d'incroyable, et
7: je pense à tous les gens qui ont envoyé ces nouveaux députés à l'Assemblée nationale, en pensant d'ailleurs peut-être qu'elle était plus mmh. représentative mmh. Euh, du peuple français, avec l'entrée euh, massive euh, de députés euh, NUPES ou de députés à de l'Assemblée nationale. En fait, euh, ils sont en gros joncs comme devant, si j'ose dire, parce qu'en mmh. réalité, euh, eux, ils pensaient qu'on allait défendre leurs intérêts et, et, et on se retrouve pris dans un théâtre euh, parlementaire, où ils ont l'impression d'être non seulement euh, spoliés de, du débat de fond, mais, mais, mais en plus euh, de, de, de de leur quotidien. Bon, bah, je pense que les mêmes, là, si les amendements sont pas retirés et si le texte part en navette au Sénat, sont les mêmes groupes parlementaires qui sont les premiers à dénoncer le déni de démocratie en disant il n'y a pas eu de débat de fond vous vous rendez compte c'est un scandale à l'Assemblée Nationale Française alors qu'ils ont tout alors en même temps il faut reconnaître
4: le temps en est quand même très court Bien mais bien sûr mais quand vous le
7: savez et si vous voulez débattre du fond vous déposez pas autant d'amendements parce que sinon vous savez très bien que le temps est en cours vous n'aurez pas le temps donc en réalité c'est un espèce de piège où tout le monde piège et tout le monde est tombé dans le piège du voisin les français ils ne retrouvent pas leur petit du tout ils ne retrouvent pas leur petit du tout mais moi je suis très inquiète, c'est la réaction quand même euh, des, des, des gens encore encore une fois sur de, devant ce spectacle. Est-ce qu'on s'occupe de ma vie quotidienne bah, euh, j'ai pas l'impression. Euh, tout le monde s'envoie la figure que c'est un délit démocratie, etc. Mm -hmm. Bon, donc ça va aller au Sénat et puis les mêmes vont hurler en disant mais il n'y a pas eu de débat de fond sur la mesure ça. principale qui est le passage de 62 à 64 mmh, ans. Mais on nous prend quand même pour
4: des, euh, euh, voilà. on a les élus qu'on mérite. Hein. Enfin, non mais, non mais on il y, a eu une il y a eu des élections. Ah bah bien sûr, mais après les on
0: mais non hein, mais
4: après on est, on est responsable de ça. Non mais, non, mais que tous, tous les Français sont responsables de, de ce qui se passe aussi oui. à l'Assemblée oui. nationale.
7: Ajouter oui. juste un peu à la complexité, mais je reviens pas dessus, Laurence. J'ai compris qu'on perdait beaucoup de monde en route. Non en mais parlant non,
4: c'est pas référendaire
7: Mais ce matin, je discutais avec une tête couronnée de La France insoumise, qui me disait c'est pas impossible que certains de nos députés votent la motion référendaire du RN du RN. donc oui est... non mais oh, attendez, oh, oh, attendez. Oh, oh, oh. oui 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 oui, oui. c'est pas aussi clair que ça donc si vous voulez c'est quand oh, même il faut une majorité de hein, bien sûr de députés pour, pour bien, que bien ça sûr passe. bien sûr mais mais quand même c'est euh, tout ça quand même enfin c'est c'est monstrueux enfin on, surtout dans 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 l'état dans le contexte social économique dans lequel on est les Français ils ont des problèmes de pouvoir d'achat ils ont enfin mm -hmm. à tout niveau des, des et en fait, on leur sert un théâtre dont ils ne veulent plus depuis longtemps. Ils veulent des décisions, ils veulent qu'on s'intéresse à leur vie quotidienne.
6: Ce qui est terrible et ce qui est cynique, c'est qu'effectivement, c'est de l'agitation politique. Mais derrière cela, pourquoi les députés font-ils cela Non pas pour défendre les intérêts des Français. ce qu'on pourrait comprendre, bien évidemment, qu'une partie des députés souhaite le recul du gouvernement sur ce texte Là, ce qu'ils défendent, c'est leur propre intérêt. C'est-à-dire que ils utilisent l'Assemblée nationale, et on en parle maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs années même, pour ensuite couper ce qu'on appelle des capsules pour ensuite les diffuser sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, regardez, j'ai pris la parole à l'Assemblée nationale, je vous ai défendu dans l'hémicycle, regardez, j'ai pris la parole, mmh, j'ai euh, eu un discours grandiloquent, je vous défends, votez pour moi la prochaine fois, c'est-à-dire, c'est une campagne, entre guillemets, euh, de publicité pour tel ou tel groupe pour ensuite euh, pouvoir gagner des élections on va dans le futur. un tout
0: petit instant, Gabriel Attal, là, qui parle, ministre du Budget, euh, on va écouter ce qu'il dit un instant, puis on, on revient en plateau
5: garantir à chaque Français que pour les années à venir, oui, il pourra compter sur une retraite. N'ayons pas peur de le dire, en matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui. Être à la hauteur des promesses du Conseil national de la résistance, voilà une cause qui mérite que l'on s'y consacre en termes de temps et d'énergie, voilà une cause qui devrait nous unir. Vous l'aurez compris, le gouvernement et sa majorité se sont engagés dans cette bataille avec la ferme volonté d'agir pour que chaque Français puisse, le temps venu, bénéficier sereinement d'une retraite digne et méritée. Cette volonté, nous l'avons chevillée au corps car nous savons précisément ce pourquoi nous nous sommes engagés. Nous qui siégeons sur les bancs du gouvernement de la majorité, nous nous sommes engagés car nous croyons au mérite à l'effort, au travail. Nous nous sommes engagés car nous croyons en ces valeurs et car nous voulons agir pour ces Français qui travaillent le plus souvent sans rien dire et sans rien demander. Ces Français qui travaillent seraient les premières victimes d'un affaiblissement, d'un effritement, voire d'un effondrement de notre système de retraite. Oui, nous croyons au travail. Nous n'avons pas peur de parler de travail, de la valeur travail, de la quantité de travail, de la durée de travail. Et nous savons que le travail n'est pas une abstraction que derrière le travail, il y a ceux qui le font, il y a ces hommes et ces femmes qui souvent l'aiment leur travail, et ces femmes et ces hommes qui parfois en souffrent de leur travail. Nous sommes à leur côté, nous connaissons leur réalité au quotidien.
0: Voilà donc pour Gabriel Attal, c'est la première fois que j'entends parler des Français là. Tiens, mm. c'est plutôt c'est plutôt rassurant. Bon, euh, il oui, y, oui, oui, y, en... y a
7: une phrase incroyable. C'est cette la réforme, réforme ou la, ou la faillite, faillite c'est cette réforme ou le chaos, mm. mais pardonnez-moi le, euh, le, le risque quand on est excessif, c'est de devenir euh, insignifiant comme vous le savez. Euh, mm. j'ai donné deux chiffres. 10 milliards d'euros potentiellement économisés sur cette réforme. Potentiellement 18 potentiellement. La loi de finances pour 2023 a voté un déficit de 165 milliards d'euros okay, okay. en augmentation de 7 milliards par rapport aux 158 milliards d'euros de l'année dernière. Vous donnez la le tournée, faillite, là. La faillite, elle est là. La bah faillite, elle bah est là en bah fait. Ah, bon, donc ça ou le chaos
4: ou, ou ah la allez. faillite. Pff.
0: Alors nous, ce n'est pas le chaos, c'est la pub et on se retrouve dans un instant dans le slide. On continue à parler de ce qui se passe à l'Assemblée puis on parlera des Français. Les, les métiers pénibles, vos situations à vous, on les évoque dans un instant. A tout de suite. 17h30, on reprend notre débat sur la réforme des retraites dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiterisme.
1: Détention au Parlement cet après-midi, la réforme des retraites est débattue à partir d'aujourd'hui pour des jours. Interpellée par l'opposition, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Pivet, a dû interrompre la séance. Demain, une nouvelle journée de mobilisation contre le projet est attendue sur le territoire. Une journée d'hommage organisée aujourd'hui à Ajaccio, 25 ans après l'assassinat du préfet Claude Erignac. Pour l'occasion, le ministre de l'Intérieur s'est déplacé sur l'île de beauté. Selon Gérald Darmanin, il est temps, je cite, d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse. Et puis cet enfant et leur mère sont décédés dans un incendie dans l'Aisne. Le drame a eu lieu la nuit dernière dans leur maison de Charlie-sur-Marne. Le père de famille a survécu, il a été sauvé par un voisin. Selon le procureur de Soissons, un sèche-linge aurait pris feu au rez-de-chaussée de la maison.
0: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité, et là il s'agissait de, des images d'un appel euh, pour retrouver une jeune fille disparue. Euh, on est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, on accueille Christian Saint-Etienne, bonsoir. bonsoir, vous êtes économiste, merci d'être avec nous, euh, Jean-Christophe Couvy, euh, policier de bonsoir. secrétaire national Unité SGP, merci d'être là, Florian Tardive de CNews, Eric Revel euh, et euh, journaliste spécialiste en économie aussi, on peut le dire. Alors, est
7: moins de Christian saint on, est, on
0: assiste depuis quelques instants au, au début des débats à, à l'Assemblée nationale sur la réforme de retraite. C'est un bazar absolu et, et chacun est en train de s'empailler. Euh, J'aimerais quand même qu'on on on écoute euh, Mme Borne, Elisabeth Borne, elle a parlé juste avant, elle est en déplacement, euh, je crois qu'elle euh, elle maintient le cadre sur la réforme des retraites. On va vous demander ce que vous en pensez. Elle dit que c'est une réforme qui est juste, euh, mais qu'elle est prête à faire quelques améliorations et négociations. Écoutez-la.
8: On est parti sur un projet d'une réforme des retraites qui prévoyait un départ à 65 ans, on est à 64 ans, avec une accélération de la réforme qu'avait portée en son temps Marisol Touraine. Donc on écoute, on améliore, avec un objectif qui est indispensable, c'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite et donc son équilibre à l'horizon 2030.
0: Voilà pour la première ministre, Résion Saint-Etienne. Est-ce que c'est ce que disait tout à l'heure Gabriel Attal C'est où la réforme ou la faillite Est-ce qu'on en est à ce point-là Ou est-ce que c'est pas un tout petit peu exagéré quand même
9: C'est une question à plusieurs volets. Mais euh, la faillite, euh, si, si on parle de faillite immédiate, non. Puisque pour notre grand malheur, les marchés financiers nous prêtent. Ce qui fait que tout le monde oublie ça. Si on ne réforme pas plus vite, c'est parce que les marchés financiers nous prêtent. Le jour où on arrêtera de nous prêter, ça sera la solution grecque que Tsipras avait mis en place, qui était l'inverse de ce que Mélenchon voulait mmh. ou souhaite, et c'était l'inverse de ce que Tsipras avait annoncé. Plus que la, rigueur,
0: vraiment, bah, euh, que la rigueur,
9: c'est vraiment drastique. C'est-à-dire qu'on va avoir une pays. baisse des retraites de 30% euh, comme, okay. comme en Grèce. Mais donc là, en, tant que les marchés nous prêtent, ce n'est pas du tout ce qui se profile. Néanmoins, euh, la France est le seul grand pays de la zone euro qui a un, déficit, euh, un double déficit d'abord, c'est-à-dire un déficit des finances publiques et un déficit de la balance commerciale. Et puis, c'est le seul grand pays de la zone euro qui ne réduit pas son déficit public. Il reste au même niveau en 2023 qu'en 2022 nous avons, un, nous allons avoir en 2023 un déficit supérieur à celui de l'Italie, qui par ailleurs, euh, on la prend toujours de haut, mais euh, on a failli perdre le match hier en plus. Mais euh, euh, néanmoins, elle a un énorme excédent extérieur, donc il faut arrêter de prendre l'Italie de haut. Oh,
0: croyez-moi, elle ne prend pas de haut les
9: Italiens. Et
0: donc, euh, et le <rire> nom que je porte.
9: <rire> et donc, euh, voilà. Et donc, euh, oui, la situation est grave, mais. Pas immédiate, mais en fait, elle est, si vous voulez... Donc c'est exagéré de dire
0: c'est nous, non, la famille... Non, c'est exagéré quoi. au
9: niveau des, des bah systèmes oui. de retraite en conjoncturel, oui. mais la situation structurelle est beaucoup plus grave que ce que tout le monde imagine, mmh, dans la mesure où nous sommes le, pays, le, le grand pays développé le plus désindustrialisé de la planète. Or, si vous n'avez plus d'industrie, vous n'avez pas de capacité d'exportation.
0: Effectivement, et, et ça c'est extrêmement grave. On verra un exemple. Il y a un autre point que je peux euh, évoquer à Saint-Omer sur, la... sur euh, comment on fait des économies. Bah, en fermant les usines. Comme ça c'est très voilà. simple. Ça fait et des économies d'électricité. Un autre point qu'il faut avoir toujours à l'esprit
9: pour comprendre la nécessité de faire la réforme des retraites. En 1960 il y avait quatre cotisants pour un retraité. En 2019 1,7. En 2030 1,5. Alors les gens voient pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'un actif Porte un jeune sur ses épaules et euh, un, une demi-personne âgée sur les épaules. Donc, il, en plus de lui-même, il porte deux personnes et demie. Voilà. Donc quand on dit par exemple mmh. la solution c'est de... Il ben, y a des gens qui proposent de... J'entendais ce matin sur CNews euh, un carleur qui disait j'aimerais bien la retraite à 55 ans, donc euh, mmh. bien sûr, pourquoi pas 52 d'ailleurs. Mais euh, dans ce cas-là, le, les, les actifs qui resteront porteront toujours un jeune. Bien sûr. Cette fois ça ne sera pas oui. un demi-retraité mais un retraité mmh. entier, c'est-à-dire qu'ils porteront eux compris trois personnes. Voilà, ces chiffres, on les a plus à l'esprit et c'est pourtant Alors, ça qui détermine l'équilibre des régimes en répartition. On va
0: écouter quelques-uns des intervenants que vous avez entendus ce matin sur news. On a passé la journée à Saint-Thomas, on a plusieurs témoignages importants, puis je vous passerai ensuite la, mm -hmm. la parole, M. Couvi. Euh, mais écoutez ce que disent les artisans, notamment, quand des métiers difficiles, pénibles, de cette réforme oui. et de ce départ euh, des, de deux ans euh, supplémentaires à la retraite.
10: Paul Lefebvre a 34 ans. Artisan-carleur, il se rend aujourd'hui chez un particulier.
11: Bah là, il y a 25 sacs dans le camion, donc il y a 750 kilos à peu près.
10: Ces 750 kilos, Paul va devoir les porter à la force de ses bras pour que son chantier puisse avancer. Entre ces différents chantiers, Paul travaille entre 55 et 60 heures par semaine, 6 jours sur 7. Dans son secteur, son métier est considéré comme pénible.
11: Toujours à genoux, toujours à porter, monter les escaliers. Moi je me baisse et je me lève 200-300 fois par jour.
10: Avec un début d'activité professionnelle à 16 ans, il fait partie des actifs à la carrière dite très longue. Avec la nouvelle réforme, il pourra partir à la retraite dès 60 ans, mais ne pense pas tenir aussi longtemps.
11: Des jours dans le bâtiment avec des métiers compliqués, si on voit jusqu'à qu'à 55 ans, c'est bien.
10: Certains envisagent même des reconversions, à l'image de Julien Havard. Il est couvreur depuis ses 16 ans et souffre de douleurs au niveau du dos
11: peut-être arrêter de faire de la couverture, peut-être euh, passer sur de la menuiserie, euh, peut-être on reste on reste dans un atelier, on fabrique euh, à fabriquer des choses mais euh, plus fort plus monter forcément euh, sur le
3: toit euh, c'est sûr. Ouais.
10: Avec la nouvelle réforme, les métiers pénibles devraient bénéficier d'un congé de reconversion permettant de changer de métier plus facilement.
0: Voilà pour ce reportage de Solène Boulan et Thibault Marcheteau. Ça, ce sont des métiers pénibles, euh, évidemment, euh, mmh. que je, jean cassandre Troubi. <coughs> vous aussi, policier, ben ce oui. sont des métiers pénibles. À quel âge vous partez euh, avec la réforme, là
12: Alors là, avec la réforme, ça sera 59 ans. Mais attention, 59 ans, avec quelle, quelle somme C'est mmh. ça, en fait. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, je, je vous suis, hein, mais euh, donc on va, on va euh, j'allais dire, euh, supporter la réforme deux ans de plus. Donc c'est surtout aussi le taux de trimestre de cotisation qui va être très important. Et il y aura un âge légal, euh, mais l'âge légal, ce n'est pas l'âge réel. Et on sait très bien que l'âge réel est toujours supérieur à l'âge légal. Donc en fait, on travaillera un peu. Après, par rapport à ce que vous disiez, euh, je, je suis d'accord, mais je suis pas économiste, mais, mais juste que dans les années 60, effectivement, il y avait beaucoup plus de personnes qui travaillaient qu'aujourd'hui. Qu il y avait à peu près 30 millions, je crois, de aux années 70, qui travaillaient. Aujourd'hui, on a 23 millions à peu près. Ah non, Sans... c'est l'inverse. C'est l'inverse.
9: Euh, Aujourd'hui, la population active est de 30 millions, dont 3 millions de chômeurs. Donc mmh. il y a 27 millions de gens au boulot. Et c'est au contraire le taux d'activité le plus élevé qu'on ait eu depuis 30 ça ans de travail donc en fait on est deux fois plus riches, de
12: on est deux fois plus riche en PIB que dans les années 60 70 donc ça veut dire qu'on est plus productif et quand on est plus productif euh, donc ça veut dire que 1,4 euh, euh, travailleurs qui supportent effectivement les, les, bah, les retraités ça veut dire donc qu'on euh, est capable de les supporter après que quand moi je participe à ma retraite donc tous les, tous les mois mm -hmm. je donne une partie de ma paye sur euh, pour pour, mes, pour ma retraite mais en fait, c'est moi qui la, qui la, qui la finance, C'est pas l'État. L'État, c'est mon employeur, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une partie qui devait normalement revenir à la personne qui travaille, qui met ça sur le beau commun, et donc c'est pour ça que je peux avoir plus tard une retraite.
6: Le système des retraites, la capitalisation, ce n'est que 80% des pensions qui sont ensuite versées. Donc non, l'État est aujourd'hui d'ores et déjà obligé de compenser via la caisse d'assurance maladie, via un certain nombre de systèmes. Le système est d'ores et déjà déficitaire. La
9: France est en répartition. Le système est à 97-98% en répartition. C'est-à-dire quand vous cotisez aujourd'hui... Euh, ça va pas dans une caisse. Ça part euh, trois jours après, euh, on vous le pique sur votre <rire> salaire le 30 pour et, traités, le, et hein. le 2, mmh. Mmh. il part au retraité ah, sous forme de là, pension. Ça. Mmh. De telle sorte qu'en mmh. fait, c'est un système intergénérationnel. La, la génération actuelle paye pour ceux qui étaient là avant. Et elle espère que ceux qui seront après paieront. Voilà. Mmh. Et euh, donc, euh, la capitalisation, à l'inverse, c'est chaque année, je oui. mets dans un magot. Mmh. Et à la fin de ma vie active, on voit le montant qui a été accumulé. Et on me verse une pension à partir mmh. de ce magot. Mais la France est un des pays dans lequel la, la capitalisation est la plus faible. Alors... Juste un point, puisque mm -hmm. vous me donnez la, gentiment la parole. Euh, contrairement à ce qu'on pense, les, aux états unis aussi, la retraite de base est en répartition. 100% des okay. Américains vivent avec une retraite en répartition. Et la capitalisation, c'est un complément de retraite qui est versé à peu près à 40% de la population. Voilà. Donc en France, en France. Si, si, on allait, si on allait vers de la capi, ça, ça ne pourrait être qu'en complément. C'est que son petit nom, la capi La capitalisation, <rire> ça, fait, ça fait peur, mais on imagine toujours... Non, voilà, non. On imagine toujours qu'on <rire> peut passer la répartition à la capitalisation, ça n'existe nulle part.
0: n'existe
9: En okay. gros, le système optimum, mmh. c'est deux tiers répartition, un tiers ouais. de capi, mais le fait que la France n'ait pas de capitalisation fait que dans les 30 dernières années, ouais. on a loupé toute la période où il y avait des taux d'intérêt réels très élevés, Exactement. Et donc, les Français ont des pensions qui sont plus faibles que si on avait eu une partie de capitalisation. Très intéressant. Alors, le, le, oui, Le, sur le, Christ le, Christ le problème COVID, de la capitalisation
12: après, aussi, demandé aux Américains en 2008, d'ailleurs, quand il y a eu la, oui. la, prime des, la crise des subprimes, tout s'est cassé la figure, parce que la capitalisation, oui. et si vous n'allez vous pas me contredire, hein, c'est qu'en fait, vous donnez de l'argent, vous achetez des actions, des obligations, on qui vous rapportent des intérêts, etc. Sauf que quand vous, vous voulez profiter de votre retraite, on est obligé de vendre ces actions et ces obligations pour vous verser une rente. Alors, c'est ça. Non, mais et sauf que et ici si, et si c'est patatras et que tout s'écroule et que l'économie s'écroule. Donc en fait, les actions qu'on va vendre, il faut déjà qu'on trouve des acheteurs et les acheteurs ouais. vont les acheter très très basse et donc du coup ma retraite très
9: très, très basse aussi. Alors ce que vous dites est exact, si ce n'est que c'est pris en compte. C'est pour ça que je disais à l'instant, mm -hmm. si vous m'avez bien écouté, j'ai dit voilà, oh, dans, dans aucun pays, comme je vous écoute, dans aucun pays, euh, c'est souhaitable d'avoir 100% de capi. exactement mm -hmm. pour la raison que vous venez de dire. C'est trop dangereux. Ce qui est encore pire, c'est ce qu'on voyait aux états unis c'est les gens qui étaient en capi de la boîte dans laquelle ils étaient. Alors quand vrai. la boîte faisait faillite, ils perdaient tout, ouais. leur boulot et la capi, normalement c'est interdit euh, en France. Donc, euh, do donc ça c'est un point clé, c'est pour ça que j'ai dit, euh, c'est inconcevable d'être totalement en capi. L'optimum c'est deux tiers en répartition parce que ça, ça assure une base. Et un tiers en capi, au max. Je pense qu'en France, si on allait vers une part de capitalisation, ça serait même un septième au maximum de, de capitalisation, parce qu'il faut constituer mmh. les fonds de pension bien et bien ça sûr. prend 20 ans. Mais ce qui bon. est très
7: intéressant, parce, Alors, que je les tiennes, parce que vous parlez de capitalisation puis j'arrête après, c'est que on, on assiste dans le pays à une explosion des PER, des plans d'épargne retraite. Mmh. On est on est passé de 1 million à 2 millions. Alors pour chaque,
0: ceux qui chaque... qu ont la chance de pouvoir avoir une entreprise, chaque... oui vous pouvez mettre 100 euros, vous pouvez mettre cent même dans les petites boîtes.
7: Bah si vous avez 100 euros à mettre. Non, mais vous avez PER. Ouais, c'est un ça. PER. C'est un PER extérieur. Mais ce que je veux okay. dire, c'est que, évidemment, chacun selon ses moyens. Mais par définition, un cas de sup, il aurait une retraite plus élevée que quelqu'un qui est ah SMIC. Ton. Mais okay. ce qui est intéressant, c'est que les Français, en fait, à l'insu de leur plein gré ou n'écoutant pas forcément les orientations politiques, font le choix de plus en plus, visiblement, d'ouvrir des PER pour euh, assurer leur retraite. Et d'une certaine manière, ça va dans la direction... Donc ils ne font plus citer. confiance à l'État ah Non, non ça va dans la, la direction fiscal. de, la de dire la fiscalisation. c'est-à-dire que à côté de la, la répartition, ils se disent je vais faire un peu de capitalisation. Et d'ailleurs, comme euh, complément, question mmh. saint étienne le sait, mais le Fonds de réserve des retraites qui a été créé ouais. par Lionel ouais. ouais. Jospin, vous savez comment il est géré Il est géré comme un fonds d'investissement. C'est-à-dire que qu'il il, il ouais. investit sur de l'obligation et sur de l'action, justement. Et la pré fond aussi, c'est un complément. Alors juste, je voulais
9: compléter, parce que c'est rarement dit aux antennes, mmh. c'est que ce que vous disiez est totalement exact. Parce que si on, on accumulait des actions pendant 40 ans, on part à la retraite, on vend ce jour-là, si c'est un jour de crise, on est mort. Mmh. Donc comment c'est comment géré Eh bien, euh, les gens qui gèrent vos fonds de pension, et encore une fois, je, je suis contre le fait d'avoir tout en capitalisation, mais euh, ceux qui gèrent, 15 ans avant, ils commencent à passer d'actions en obligations. Mmh. Et à mesure que vous vous approchez de la date, c'est quasiment tout en, en obligation pour mmh. éviter le risque que vous évoquez. Et si en plus la CAPI n'est qu'un complément de la répartition, les risques sont très
0: faibles. J'aime bien votre petite accrodible. Hein. La CAPI, ça me plaît bien.
4: <rire> oui, un petit mot. Non, un, un mot, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est que si on en est arrivé là, c'est d'abord et avant tout parce qu'il n'y a plus assez de cotisants par retraité. Oui, la base mmh. Et donc euh, la base c'est une question en fait de natalité, de démographie et j'ose espérer que dans le débat public la solution ne va pas être bah du coup il faut euh, augmenter l'immigration parce que là on rentre dans un nouveau ça ouvre ah, à, oui, oui, un, alors, autre sujet un autre sujet politique. Le deuxième la oui. deuxième oui. Et chose et après, on que j'observe c'est euh, tous les débats autour de la pénibilité. Bien sûr qu'il y a des métiers qui sont physiquement très durs. On en le a vu v... un exemple. Hein. Le vôtre. Euh... Il y a des métiers physiques. Physique. Mais, mais bah je oui, trouve oui, qu'il y a une, y a une sorte survie, de hein. dérive. C'est-à-dire qu'objectivement, je mets bien sûr de, mmh. de côté les métiers physiques. Mais citez-moi un métier qui n'est pas pénible. Il n'y a pas de métier... Qui... Non, mais il n'y a pas de Alors, métier... Il y a des métiers qui sont plus Oui, plus que mais je viens de, je viens de non, les non, mettre de côté. Vous, vous avez, avez passé votre vie sont... dans des bêtises. Vous n'avez mais... jamais transporté le pied ciment, métier. Louis. Mais J'ai bien mis de côté les métiers physiques. Non, mais les métiers les physiques sont, euh, par, par définition, hmm. je comprends très bien qu'à 55, 56 ans, même peut-être avant, on ne puisse on plus est, porter on de charge Je suis Je suis entièrement d'accord. Mais je trouve que de plus en plus dans le débat public, tout le monde a dit, bah moi aussi c'est pénible. Moi, je suis assis sur une chaise là pendant deux heures, donc je vais avoir mal au dos. Vous vous levez à 5 heures du matin tous les matins non mais en soi c'est pénible et, et en fait je trouve que du coup c est, c est, je pousse le trait un mmh. peu à l'extrême il y a aussi une attente de la société de, de trouver les mêmes satisfactions pour un loisir dans le travail, c'est-à-dire que par définition le travail, bah, c'est ouais. fatigant le travail, bah, il faut se lever, il y a des rendez-vous il y a des contraintes, et, et, et ça je, je, je trouve pas euh, que ça puisse être considéré euh, comme euh, de l'usure vous avez
7: raison, il est essentiel, mais pardonnez-moi il y a une telle inertie, il y a une telle inertie entre le moment où vous faites des enfants et le moment où ils travaillent que de toute façon là, on a des besoins à court terme qui sont, euh, là, vous qui vous sont et hum. n'oubliez pas ah, même avec cette le problème devant nous. Ce que je veux dire, c'est il n'y a pas de politique de natalité suffisante en France. Ça, c'est un fait, vous avez raison. Et, on et la mères de Et la, et la, réforme, et la, la démographie ça, peut venir au bon bon secours, mais, mais, genre, mais, oui, oui. mais dans et le temps, c'est trop décalé. C'est-à-dire que les générations qui naîtraient aujourd'hui avant qu'elles ne travaillent, de toute façon, si on ne fait rien, le système aura basculé. Moi, le chiffre m'a quand même marqué. L'INSEE, il y a un mois, montrait que le taux de natalité en France était au plus bas depuis 1946, 46, mais, si ma Amore oui. est bonne. Mais moi, les autres 46, européens. Mais... 46, mais... Oui, oui. Non, mais, mais... il
0: voilà, n'y a plus. Voilà, il a plus d'aide oui. pour les enfants. Oui. Les trimestres de cotisation oui. que les femmes avaient pour chaque enfant, squeak. Alors... Euh, ils disparaissent avec la, à la réforme, et personne n'en parle. Soit... J'ai suis, on
4: en a parlé chez vous, vous. Bah oui,
0: heureusement que je suis là. Oui. Mais sinon, mais les hommes politiques, on alors on là, aussi... les mères de famille, ça les intéresse pas. Ouais. Alors, c'est mon bah, Il se trouve que
9: ça fait très longtemps que je travaille sur le sujet des retraites. J'ai essayé de comprendre d'abord le, les poids respectifs, répartition, capitalisation. Il faut arrêter de faire une guerre de religion là-dessus. C'est pour ça que je okay. dis, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, c'est deux tiers euh, répartition, c'est la base pour tout le monde. Il ne doit pas y avoir d'exception. Et la capi, c'est un complément. Et le deuxième point, qui est très important, c'est que c'est de prendre en compte la durée passée à la retraite. Mmh. En France, le, le, le temps passé mmh. à la retraite est cinq ans plus long que dans les autres pays. Alors, vous avez raison tout à l'heure. Je trouve que c'est vertueux. Oui, mm -hmm. mais très bien, si ce n'est qu'il faut que quelqu'un paye. Et vous évoquiez la productivité qui a augmenté, mais le problème, c'est que ce qui compte, c'est la productivité par rapport aux autres. Si les autres ont augmenté plus que nous, en mm -hmm. fait, vous vous appauvrissez. Mm -hmm. Et très peu de gens savent que, la Fran... que le niveau de vie français a baissé 10% par rapport au niveau de vie allemand dans les 12 dernières années. Et les Allemands travaillent beaucoup plus que nous. Donc il y a une vraie interrogation qu'il faut avoir sur le
6: temps passé au travail.
0: Ça, c'est encore autre chose. Et Alors, sur la durée
6: passée à la retraite, il y a une profonde inégalité. Et cela, personne <coughs> n'en parle. Les Français, entre eux, oui, ne vont pas la... passer autant de temps à la retraite les uns par rapport bah, aux oui, autres. Quand on le regarde, les régimes bah, spéciaux, par exemple, 27 ans passent à la retraite pour quelqu'un qui a travaillé à la SNCF un peu plus de 26 ans pour quelqu'un qui a travaillé à la RATP. un peu plus, en plus en fait. de 26 ans pour quelqu'un qui a travaillé dans l'industrie énergétique l'électricité et moins de 20 ans pour le reste de la population est-ce que la réforme elle n'est pas là c'est-à-dire remettre le système globalement à plat ouais. et prendre peut-être plus en compte la pénibilité dans certaines professions. Alors Comme justement, moi
9: euh, bon, je défends pas du tout euh, cette réforme parce que le, je considère que le <rire> gouvernement a, a planté cette réforme en ne faisant pas en 2019. Bien sûr. Euh, je pense que, oui. que Macron a une grande responsabilité. Parce que, euh, il a voulu faire une réforme qui réglerait tout avec le système à points. Ce qu'il avait à l'esprit en réalité, euh, ce que m'ont confirmé les hauts fonctionnaires de Bercy, par des mails qu'ils ont signés, hein, c'est que ce qu'ils anticipaient, c'est que sur les 30 prochaines années, la valeur du point allait baisser chaque année de telle sorte que les gens, excusez-moi, se feraient baiser sur la durée et qu'il n'avait pas besoin de changer l'âge de départ parce que ça ne se verrait pas. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours dit, je préfère une réforme en annuité parce que tout le monde comprend mm -hmm. ce qu'on fait. Je trouve que c'est dégueulasse de faire une réforme par point qui cache ce mm -hmm. qu'on veut faire. La le réalité, et alors Voilà, et le donc la valeur du point varie sans arrêt. Le le suis -vous. Suis -vous. Et donc, sur ce plan, je, je termine. L'optimum, euh, c'est effectivement 44 ans de cotise, que ça oui. nous plaise ou non. Mais je propose depuis longtemps trois euh, modifications. D'abord, sur la pénibilité, il y a à peu près un septième des gens qui ont un niveau de pénibilité physique et, ou nerveuse qui est important. Je propose que ces gens-là puissent avoir euh, une réduction. Alors, c'est très important parce que c'est 64 ans d'âge de départ et 44 ans de durée de cotise. Je propose qu'on fasse deux ans sur les deux, ce qui est énorme. C'est-à-dire on ne demande plus que 42 ans pour 62 ans et mm -hmm. ceux qui auront alors il y a quand même un point positif mm -hmm. dans la réforme qui est proposée ceux qui bossent depuis avant 21 ans ils pourront même partir à 60 mm -hmm. donc il y a quand même un... sur ce plan-là une avancée avec importante euh, quand même 5 trimestres, 5 trimestres avant voilà. ans, hein. donc, donc c euh, ça c'est le quoi. premier alli... non, un... non. aménagement c'est sur la durée du travail moi je pense qu'il faut garder l'aménagement sur les enfants mm -hmm. et je pense qu'il faut le plafonner et euh, plutôt que d'avoir un truc indéfini, moi je suis favorable à un système 6 mois par enfant jusqu'à 2 jusqu ans. Mm -hmm. Alors, si vous avez 6 ou 7 enfants, c'est votre choix, mais de toute façon, c'est plafonné à 2 ans. Oui, et l'idée, c'est que quand même, il ne faut je pas comprends. que le système saute, mm -hmm. c'est de, de plafonner les deux avantages à 3 ans. C'est-à-dire, mm -hmm. si vous avez les 2 ans de pénibilité et les 2 ans d'enfant, mm -hmm. vous êtes quand même plafonné à 3 ans, mais là aussi, sur oui. la durée et sur l'âge. C'est 61 ans et 41 ans, c'est énorme. Oui, comme... oui, oui. Et le dernier point qui me semble clé, et ça, je voudrais que les syndicats se battent pour ça, c'est, j'ai toujours dit, euh, j'ai toujours observé, comme tout le monde peut le faire, que l'essentiel des fonds de formation sont dépensés sur les jeunes diplômés, ce qui est complètement malade. Donc j'ai toujours dit, il faudrait qu'on ait dans la loi quelque chose comme 40% des formations sur les plus de 40 ans pour mm -hmm. que ce soit mnémotechnique Évidemment. et que on, on peut pas mm -hmm. arrêter de former les gens à 35 balais mm -hmm. pour leur dire à 52 ans t'es out es non up, il faut si on pousse la retraite à 64 ans il faut former les gens jusqu'à 62 63 mm -hmm. donc la for... et, et des donc propositions. moi j'appelle moi j'appelle à une ouais. qu'on fasse la loi elle est pas si mauvaise que ça elle est tardive euh, enfin on fait une réforme en annuité mm -hmm. plutôt qu'en point mais je, je pense que ce qu'il faudrait euh, se battre, c'est pour une négociation interprofessionnelle juste après sur euh, les questions de formation, oui, notamment alors, que en attendez, ce comment, de le des... 40 oui, questions... de formation sur sur les plus de, plus de 40 ans. Et puis,
12: oui,
0: je, mais... pense, non, non, je pense, je... Je... Donc, juste... un tout petit mot de conclusion, juste... Monsieur Couvi peut-être sur les propositions de oui, non, non, saint On fait haro
12: sur les régimes spéciaux juste juste pour pour enfin, je pense que vous le savez, mais les régimes spéciaux, ils sont nés sous Colbert. Donc c'était la, la, le premier geste pour créer une retraite. Donc c'était la royale, c'était la, la, la marine. Et petit à petit, il a fallu attirer aussi des gens pour occuper des métiers particuliers qu'on pouvait rappeler H24, etc. Donc pour attirer, bah il fallait... Des... Ouais. SNC, ah non, mais dans les il faut remettre à plat peut-être des choses, mais il faut, faut, faut pas faire... tirer à bout oui. sur les régimes spéciaux. Mm -hmm,
0: absolument, il faut être très vigilant. En tout cas, merci beaucoup d'être venu exposer prie. vos thèses. Remenez quand vous voulez. Libre euh, antenne pour bon, vous. Vous avez des propositions à faire au gouvernement et évidemment, on va continuer à parler de cette réforme des retraites et de la zizanie à l'Assemblée nationale que ça a bien commencé, ça a commencé très fort. Vous en verrez quelques extraits dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. Thank <laughs> you. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La zizanie à l'Assemblée nationale lors du coup d'envoi des débats sur la réforme des retraites. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation dans la rue et dans les transports en commun, l'hostilité à la réforme ne cesse de croître dans l'opinion publique, d'autant que les blocages sont plutôt bien acceptés par la population. Elisabeth Borne a-t-elle lâché assez de lest pour que les députés républicains votent sa réforme Ça passe ou ça casse Souffle-t-on dans les couloirs du gouvernement On entendra vos réactions sur les carrières longues. Les travailleurs qui ont commencé entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans. Plus de 64 ans, a annoncé la Première ministre. Est-ce suffisant À quoi faut-il s'attendre Dans les prochains jours, on en débat dans un instant dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Et il est pile 18h sur Europe 1 et sur CNews. Forte tension à l'Assemblée nationale cet après-midi. Les députés ont commencé donc les débats sur la réforme des retraites. Un texte contesté par l'opposition avec un nombre record d'amendements déposés notamment par la NUPS. C'est donc parti pour dix jours de bataille parlementaire. Et puis troisième journée de mobilisation demain contre cette fameuse réforme. Selon nos informations et celles d'Europe 1, près d'un million de personnes sont attendues dans toute la France. Entre 40 et 70 000 dans la capitale, la SNCF et la RATP viennent d'annoncer un trafic très perturbé sur les réseaux. Pas d'appel à la grève d'ailleurs ce samedi à la SNCF. Les syndicats demandent seulement aux cheminots de participer aux manifestations sur tout les territoires, ils disent vouloir ne pas pénaliser les voyageurs alors que les vacances d'hiver ont débuté. Une journée d'hommage organisée aujourd'hui à Ajaccio, 25 ans après l'assassinat du préfet Claude Erignac. Pour l'occasion, le ministre de l'Intérieur s'est déplacé sur l'île de Beauté. Selon Gérald Darmanin, il est temps, je cite, d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse. Le procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris s'est ouvert cet après-midi. Un drame qui a fait 10 morts le 5 février 2019. La suspecte atteinte d'importants troubles psychiatriques est jugée devant la cour d'assises de Paris. Le procès doit durer trois semaines. Enfin, plus de 2300 morts dans le sud de la Turquie et en Syrie. Un bilan qui reste provisoire. Ce matin, un séisme de magnitude 7,8 a touché les deux pays. Un autre tremblement de terre, une réplique a frappé la Turquie en fin de matinée. à l'image de la France, dans de nombreux pays, il y a eu des secousses. Et des pays comme la France proposent leur soutien pour venir en aide aux populations voilà pour les grands titres de l'actualité. Il est 18h01, passé de 30 secondes. On est en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europa. On accueille deux syndicalistes. Frédéric Souillot, bonsoir. bonsoir. Secrétaire général de Force Ouvrière. Merci beaucoup d'être avec nous. On Merci va parler de bien sûr
13: Merci de, de
0: cette réforme des retraites que vous combattez, euh, comme les autres syndicats. Oui. Et on est avec Fabien Villieu, représentant Sud Rail. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Éric Revelle, journaliste. Et euh, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. C'était le bazar cet après-midi à l'Assemblée, Monsieur Souillot, Monsieur Villieu. On va voir ce que vous en pensez dans un instant. C'est parti dans tous les sens. Euh, on, on va écouter peut-être Yael Broun-Pivet qui a eu du mal à se faire entendre, qui a même dû préciser, c'est pas la manif ici, c'est l'Assemblée nationale. Écoutez ça, on part à l'Assemblée, puis vous me dites ce que vous
3: en pensez. Monsieur le Ministre, est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle Oui. Vous ne croyez pas que nos compatriotes méritent mieux que ça Des engagements présidentiels. On est dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale.
0: Voilà pour l'ambiance cet après-midi à l'Assemblée Nationale. Johan Uzai, vous êtes sur place. Que s'est-il passé et qu'est-ce qui se passe en ce moment Est-ce qu'on a enfin, on parle du texte ou pas
14: Alors on ne parle pas encore du texte Laurence mais ça c'était prévu pour une raison qui est simple c'est-à-dire qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, les députés vont d'abord examiner une motion de rejet préalable et ensuite une motion référendaire pour rejeter le texte en quelque sorte, la motion de rejet préalable avant même son examen c'est un peu technique mais on entrera vraiment dans le vif des débats à partir de demain. Alors le calme est revenu ici à l'Assemblée mais on l'a entendu dans l'extrait que vous venez de, de diffuser, c'est vrai que on, les débats ont commencé il y a deux heures tout juste, je dis les débats mais je devrais dire les hostilités en réalité. On s'attendait à des discussions très vives dans l'hémicycle. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'était pas trompé. Quelques minutes seulement après l'ouverture de la séance, eh bien Yael Bron pivet qui préside l'Assemblée Nationale, a été contrainte eh bien, de suspendre la séance. Pourquoi Parce que le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui défend le texte ici à l'Assemblée Nationale, a été interrompu par les députés de la NUPES qui ont fait un énorme chahut dans l'hémicycle. Voilà qui promet donc, effectivement, vous l'avez dit, dix jours très animés ici à l'Assemblée nationale.
0: Merci Johanne et Olivier Gangloff euh, à l'Assemblée nationale. Monsieur Souillot, vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Quand vous voyez le bazar à l'Assemblée, vous avez l'impression que on parle des problèmes des Français, on parle de la réforme des retraites ou pas
13: Alors, euh, s'il y a bazar à l'Assemblée nationale, moi je fais pas de politique, je fais juste de la politique syndicale. Si l'exécutif avait entendu la totalité des organisations syndicales, tout le temps des concertations, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Eh aujourd'hui parlerait d'autre chose à l'Assemblée nationale. Dans la rue, euh, j'invite la présidente de l'Assemblée à venir dans les manifestations. Ce n'est pas le chantier dans les manifestations, on chante même, mais on est mobilisé et déterminé, donc euh, pour nous, il n'y a, a pas de sujet. Si on ne veut pas de chantier à l'Assemblée nationale, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Mais
0: quand on perd une après-midi à savoir si on va voter ou non une motion référendaire... On ne parle pas des problèmes des Français, on est bien d'accord. On ne parle pas de la pénibilité, on ne parle pas des carrières longues, on ne parle pas de l'âge de départ décalé mais, à
13: 64 ans, M. Qui, Souillot. Qui parle qui parle du problème des, des Français En tout cas, pas ceux qui proposent cette réforme. Puisque autrement, euh, vous seriez les premiers à dire qu'on n'arrive pas à mobiliser et ils seraient les premiers à constater que les organisations syndicales ne mobilisent pas. Aujourd'hui, s'il y a chantier à l'Assemblée nationale... Ce n'est pas le problème des organisations syndicales. Non, non. La responsabilité, c'est celle de l'exécutif et du gouvernement.
0: Non, évidemment que ce n'est pas la responsabilité des syndicats. Euh, ma question, et je la pose aussi à Fabien Vildieu, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est à côté de la plaque Et qu'au fond, les Français se disent qu'on ne parle pas de nos problèmes à l'Assemblée. On perd du temps sur des débats euh, strictement politiques.
15: Il ah, faut bien que ça remonte. Hein. Voilà. La colère euh, La colère, il faut bien qu'elle remonte. Parce qu'on n'écoute pas les sondages, on n'écoute pas la rue, on n'écoute personne. Bah, Peut-être que ça va remonter après... Euh... Je pas sûr qu'on euh, sortira grandi, de, 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 de mais ce qu'il faut quand même voir, c'est il n'y euh, a pas de... Les Français, euh, enfin, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon interprétation, euh, ils ne veulent pas un éménagement de la loi. Ils veulent un retrait de la loi. Non. Parce qu'aujourd'hui, on nous explique qu'on est prêt à discuter de tout, sauf de la problématique numéro 1, c'est-à-dire le décalage de 62 à 64 ans. C'est-à-dire qu'on discute de tout, sauf de ça bah, fatalement euh, et à l'assemblée, ils mmh. discuteront de ça s'il y a des amendements qui sont faits en faveur de. Il y a 20 000 amendements.
0: Il y aura, en aucun cas, il y aura le temps de parler mais, de ça, mais Pas Villiers. forcément de
15: l'opposition, mais en tout cas de la majorité, parce que j'ai cru qu'ils arrivent pour l'instant, en tout cas l'instant T, de pas avoir de majorité entre eux. Voilà, y compris, ils sont obligés de. De négocier plus avec euh, les républicains, les, les républicains avec sur les, les, les carrières longues, on verra d'ailleurs. Une euh, qui est, 75, est un peu étrange d'ailleurs, parce qu'on voilà, on négocie avec les bah oui. républicains. Voilà, bah, c'est comme ça.
0: Oui, mais en mais même temps, euh, du coup, en tout cas longues. sur le,
15: sur la raison numéro un, euh, ça recule pas. Donc euh, bon, il y a un peu de zizanie. Mm
0: -hmm. euh, quand euh, Monsieur Souillou, on entend la première ministre euh, qui dit voilà, c'est notre réforme et elle est juste et de toute façon c'est le seul mm -hmm. moyen pour assurer la pérennité du système des retraites. Vous dites quoi?
13: Je dis que ce n'est pas le seul moyen. On a fait tout un tas de propositions pendant 4 mois. Si on augmente de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, on a le plus bas taux de l'OCDE. Hein. Ce n'est pas moi qui fais la norme, c'est l'OCDE. Et ben, Ça fait 50 milliards en 2032. Ben, aujourd'hui, on n'est pas entendu. On nous parle d'un index senior qui sera par décret. Ça veut dire signer un chèque en blanc. Mais aujourd'hui, la totalité des organisations syndicales et 93% des salariés actifs mmh. sont contre un recul de l'âge de départ et un allongement de la durée de cotisation. Mmh. Maintenant, le reste, s'il si... faut qu'il y ait discussion... mais... C'est recul de l'âge de départ, d'abord, retrait le, du projet de réforme.
0: Oui, mais là, les députés, évidemment, n'auront pas le temps d'aborder de, de, ce point-là, étant donné qu'ils ont un temps imparti pour étudier le texte, ils partiront ensuite automatiquement au Sénat, puis qui reviendra. Louis de Ragnel, en fait, on a l'impression que le débat n'aura pas lieu, et c'est extrêmement frustrant.
4: Alors oui euh, le débat
0: de fond fait, dire sur les aussi, 64 euh,
4: ans si on veut on veut vraiment euh, décrire une situation objective euh, c'est le gouvernement qui a décidé de passer par ce qu'on appelle un véhicule législatif c'est-à-dire utiliser un article de la constitution qui prévoit un débat qui est coincé qui dure 11 jours au total 9 jours pleins, euh, et 9 jours au-delà desquels, en fait, euh, ça ne sert plus à rien de voter, puisque le texte part euh, au Sénat. Donc c'est vrai que dans la technique, le gouvernement a participé un peu à durcir le ton. Mais de l'autre côté, euh, le paradoxe quand même de l'histoire, euh, c'est que la, la NUPES va, e va devenir l'idiot-utile du macronisme. C'est-à-dire que va être l'allié objectif d'Emmanuel Macron, puisque... Avec, en déposant autant d'amendements, vous l'avez dit, euh, euh, près de 18 000, 18 000. Euh, eh bien en fait, ça empêche tout débat euh, sur les questions de fond. Et je voulais simplement vous, vous poser la question à tous les, deux, parce que vous, vous vous sembliez dire bon bah écoutez, s'il si, euh, y a eu du chahut à l'Assemblée nationale, c'est un peu normal euh, parce que euh, le gouvernement est obstiné. Mais, mais en fait, euh, je voulais justement en venir à la question. C'est-à-dire euh, qu'en fait, dès lors que on débat à l'Assemblée nationale de questions du travail, d'allongement de l'âge de, de départ à la retraite, euh, ça justifie ce type de scène
0: Alors, M. Souillot, peut-être, ben... ou M. Villedieu
13: Au Bonjour. Alors, il n'y a rien qui justifie quoi que ce soit. C'est le gouvernement qui a décidé de mettre son projet de réforme et de le passer comme ça avec euh, euh, son cavalier législatif. Bon, euh... Il mmh. ah n'y a rien d'illégal. Ah non, il n'y a rien d'illégal, mais pour autant, vouloir gouverner contre tout le monde... Une majorité de Français, la totalité des organisations syndicales, vous attendiez à quoi d'autre Franchement, ça n'est pas possible. On lui a dit, redit et re-redit. Et si demain, il y a encore autant de monde, nous avions déjà été des millions dans la rue sur deux manifestations et il n'y a pas de grève par procuration, même dans des petites entreprises, eh bien, les gens font grève du privé. Donc, moi, je vous ai dit, je fais pas de politique. Je fais de la politique syndicale. Eh bien,
4: mais oui, si mais le la, gouvernement... La frontière est tenue. Enfin, elle... Ah non, non. Enfin, si, est, parce que, non, non, pas tenue la, cette tout. réforme, elle est éminemment politique. Et de fait, okay, vous oui. avancez des
13: arguments politiques. Okay. Non, je n'avance pas d'arguments politiques. L'article L1 du Code du Travail, la loi Larcher, qu'est-ce qu'il dit Information, concertation, négociation. On a eu l'information, la concertation. Négociation, c'est
0: après Ouais. – Alors, M. Villieu, vous voulez réagir à ça
13: ?– ben, Il y a eu des
15: discussions à l'Assemblée nationale hein, sur, des, sur le travail, hein. beaucoup, hein. Enfin, depuis euh, même avant euh, 2017. Et il n'y a pas eu un tel bordel. Pourquoi Parce que je pense que le, le Macron et son gouvernement ne, ne, ne se rendent pas compte de l'attachement viscéral. Parce que moi, j'ai tendance à dire, et les gens ne le savent pas, euh, la retraite, c'est 50% de la protection sociale en France c'est n'est pas c'est pas un élément, c'est l'élément central de la protection sociale en France. Les Français sont très attachés pour de bonnes ou de mauvaises raisons. En tout cas, ils sont très attachés à la protection sociale en France. Donc quand vous attaquez à la retraite, ils ont le sentiment qu'on attaque le modèle social. Voilà. C'est le carburant de la mobilisation, de l'énergie des gens de la France des périphéries qui viennent. Et ben ça ça c'est obligé que ça remonte. Et ça, c'est pas une discussion sur le travail, sur le chômage, où, où ça se passe pas forcément bien, mais ça passe plus ou moins. Là, ça remonte et c'est obli obligé. Et, et j'aurais tendance à dire que là, enfin, c'est en... euh, Macron est en train de mettre la zizanie dans le pays, quoi. Il okay. met la zizanie partout dans le pays.
0: Allez, on fait une petite pause. On vous repasse la parole dans un instant, M. Villieu de Sudra et Monsieur Souillot de Force Ouvrière. On continue à parler de cette réforme des retraites et surtout aussi de ce qui nous attend demain en termes de perturbations. On fait le point dans un instant. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe. 18h16, on est en direct sur CNUSI sur Europe 1 avec Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, Fabien Vildieu, représentant Sudrail, Eric Crevel et Louis Dragnel de Repin. Demain aura lieu une nouvelle journée de mobilisation contre la fameuse réforme des retraites. À quoi faut-il s'attendre demain La réponse avec Vincent Farrandez.
8: Une fois de plus, il sera difficile de se déplacer en train demain. La SNCF prévoit la circulation d'un TGV et Ouigo sur deux, un TER sur trois en moyenne. En Ile-de-France, Seul un RER A et B sur 2 circulera, 1 sur 3 pour le RER C. Le métro parisien sera aussi particulièrement perturbé. Certaines lignes ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe, plusieurs arrêts ne seront pas desservis. Des difficultés qui poussent les Parisiens à anticiper leurs déplacements.
11: Je vais prendre ma voiture ou ma moto parce que les transports en commun, ça va être une galère. Et même en voiture, ça risque d'être une galère. Voilà, donc euh, je vais partir deux heures plus tôt pour être sûr d'être à l'heure à mon rendez-vous de demain euh, en Seine-et-Marne. C'est insupportable, quoi. C'est toujours les mêmes qui font grève et, euh, et c'est toujours les mêmes qui sont emmerdés, ceux qui bossent, voilà.
2: J'ai la chance de pouvoir faire du télétravail, donc euh, je vais rester en télétravail.
8: Dans la rue, plus d'un million de manifestants sont attendus, jusqu'à 70 000 à Paris. Avec 200 à 400 personnes radicalisées qui pourraient venir, pour en découdre avec les forces de l'ordre. Les autorités se préparent à une mobilisation inférieure aux précédentes, car beaucoup de manifestants pourraient privilégier les rassemblements de samedi prochain.
0: Alors Frédéric Souillot de Force Ouvrière, vous misez sur une mobilisation importante demain et quand vous entendez les gens qui disent bah, « c'est toujours les mêmes, ceux qui bossent, qui sont embêtés », qu'est-ce que vous leur dites
13: Je leur dis que ceux qui manifestent, c'est aussi des gens qui bossent. C'est des gens qui ne euh, veulent pas voir reculer l'âge de départ et qui ne veulent pas qu'on remette en cause leur protection sociale collective. Donc, euh, je ne sais pas ce que fait ce monsieur. Mm -hmm. Mais euh, s'il était travailleur avec lien de subordination, il serait dans la rue avec nous.
0: Mm -hmm. euh, Fabien Villedieu euh, un peu moins de monde dans les rues. Et, et, et du côté des transports en commun, circulation perturbée. Mais samedi prochain, il n'y aura pas de perturbation dans les transports. Pourquoi
15: bah un peu moins de bon de, euh, demain. Enfin, vous allez vite en besogne, quoi. Essayez <rire> ouais. au moins
0: voir demain. Euh, vous vous voilà. misez sur le million comme la dernière fois Un peu oui, plus. Oui, ouais,
15: toujours le, le million, mais je, je pense que le million sera encore plus dépassé le samedi. Voilà. Ouais. Alors samedi, c'est un chassé croisé. Mmh. Euh, à la SNCF, euh, les organisations syndicales on a décidé de pas appeler à la grève.
3: Mmh.
15: Voilà, pour pour deux raisons. La première, c'est pour se donner toutes les chances que ça soit une réussite, donc euh, que il n'y ait pas de problème de galère, de transport, et mmh. qu'on puisse venir en famille. Parce que samedi, alors ça sera le cas demain, mais particulièrement samedi, c'est une manif populaire en famille. On vient avec ses parents, ses grands-parents, ses enfants, ses petits-enfants, tout le monde, voilà. Donc pour, si on veut que tout le monde vienne et que ça galère pas, il faut qu'il y ait des transports, c'est pour ça qu'on n'appelle pas la grève. Et une deuxième chose, euh, voilà, on fait un peu de stratégie. Je pense que le gouvernement
0: oui, euh, vous pas vous attendait populaire. à ce qu'on fasse bah, grève ouais.
15: pour mettre l'opinion publique contre nous. Bah, pas de bol on ne lui donnera pas euh, cette occasion euh, de... le de faire montrer à les gens qui partent et qui vont galérer pour faire peser l'opinion publique contre nous. Non, non, on sera là, on sera en manif pour ceux qui peuvent, et puis, et puis on assurera
0: nos missions pour amener beaucoup de gens mmh. dans cette grande manif populaire qui aura lieu samedi. Monsieur Souillot de FO, c'est plutôt malin de ne pas faire grève dans les transports le samedi pour, que, bah pour rester populaire, tout simplement, pour Mais que euh, les Français restent de votre côté.
13: Je pense que l'intersyndicale, elle est très très maline depuis le début. Quand on nous avait dit, entre le 19 et 31, euh, 11 jours, ben, pendant 11 jours, on a mobilisé, on a informé, on a expliqué tout ce qu'il y avait dans cette réforme qui faisait qu'on ne gagnait rien à la fin. On va tous prendre deux ans. Donc, ben, on a une stratégie, ben, elle est maligne, ce qu'il vient d'expliquer. Ben, on l'avait déjà prévu sans le dire, parce que... C'est aussi euh, les discussions qu'on doit envoier, euh, en avoir en intersyndical et après dans les branches. Et comme ça, on n'entendra pas, bah, vous avez pris en otage <rire> les Français qui partaient en vacances.
0: C'est comme ça, vous coupez l'herbe sous le pied des aides euh, du gouvernement et des journalistes. Euh, Louis il y a une petite question.
4: Non, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est effectivement, euh, pr premièrement, vous soignez votre image, ce qui n'était pas toujours le cas par le passé et globalement, quand on regarde les enquêtes d'opinion, eh bien, euh, votre code progresse alors qu'effectivement, il euh, y a des blocages, il y a quand même des, beaucoup de Français qui sont contraints euh, par ces actions-là. Et le deuxième élément qui me frappe, c'est que au cours en tout cas des deux précédentes manifestations, il y avait d'ailleurs une, une syndicalisation, enfin une, le nombre de personnes qui étaient syndiquées euh, qui faisaient grève, qui était beaucoup plus faible à la deuxième manifestation qu'à la première, et, et pourtant il y avait beaucoup plus de monde euh, dans les manifestations, et donc ça montre en fait qu'il y, y a un engouement populaire euh, derrière la contestation à la réforme des retraites et, et ça pour le coup c'est vraiment euh, deux choses qui sont assez noires pour le gouvernement euh, premièrement il, il n'arrive pas à montrer que les syndicats sont nuisibles au pays et deuxièmement euh, et, bah, ça, ce n'est pas uniquement la manifestation de la CGT ou de FO il y, y a beaucoup de français et puis euh, ce qu'on a observé aussi euh, notamment lors de la dernière manifestation c'est le fait qu'il y ait beaucoup de manifestations très locales euh, et euh, en gros c'est la manif à, à, près de chez vous et ça, ça a eu un, un effet multiplicateur, et donc ça a bien fonctionné. –
7: Éric Revelle ?– Oui, alors si et je un mot, euh,
4: monsieur Souillot, tout à l'heure, euh, vous avez commencé votre propos très
7: intéressant, en disant « je fais pas de politique, je fais de la politique syndicale ». Et vous avez expliqué que la rue ne voulait pas de cette réforme, euh, et que euh, si le gouvernement a mieux entendu, on n'assisterait pas à ce genre de, de débat euh, polémique euh, à l'Assemblée nationale. Mais juste, et après je vous donnerai mon opinion, mais peu importe cette opinion, sur la réforme des retraites. Mais quand même, je, par principe, euh, il faudrait quand même que dans une démocratie, sauf si vous n'êtes pas d'accord avec moi que ce soit pas la rue euh, qui euh, impose ces lois mais on on, on élue euh, on a on a élu euh, des députés euh, à l'Assemblée nationale précisément pour nous représenter. Mmh. Donc j'espère que vous êtes d'accord pour dire que la rue ne peut pas faire la loi dans un pays comme le nôtre et que les députés qu'on a envoyés quel que soit leur bord politique euh, bah, sont là pour pour ça. C'est mon premier point. Puis comme j'aurais pas trop la parole, je, je vais vous dire une autre chose, c'est Ah que... ça y est, c'est le non, retour. C'est que je vais parce vous dire vous Voyez, c'est très intéressant parce que euh, je, je, je connais bien les arguments de M. Hilieu et c'est que l'image de M. Villieu grandit, euh, euh, s'adoucit même, euh, je trouve. Et si on vous demandait, tiens là, à tous les deux, euh, vous êtes d'accord pour dire, puisque vous faites des propositions, qu'il faut une réforme des retraites. Pas celle-ci, mais il en faut une. Vous avez avancé l'idée très intéressante de l'employabilité des seniors, où effectivement la France est, par est parmi... Pratiquement le dernier des bon. pays de l'OCDE. On va de répondre M. Villieu, lui, ouais. euh, sa, sa proposition, c'est plutôt une augmentation des cotisations. Si on vous laissait décider d'une réforme, les syndicats, vous êtes certain que vous seriez d'accord sur les mesures Alors, à
0: prendre
13: Alors, M. Souillot. Alors, oui. Et faux. Oui, oui. <coughs> on serait certain sur les mesures à prendre. On arriverait à se mettre d'accord euh, sans problème. Vous avez, fait... Comment vous avez essayé Alors, déjà Comment Vous on avez essayé déjà de discuter. Ah, regardez. Eric. L'intersyndicale depuis mi-juillet, là aujourd'hui, on ne parle de l'intersyndicale que sur la réforme des retraites. Mais depuis mi-juillet, le premier communiqué de presse où il ne manque aucune organisation syndicale, c'est sur la loi pouvoir d'achat. Mmh. Le second, bon. le 9 septembre, on explique les choses sur l'assurance chômage, y compris ceux qui avaient oui. été la veille au CNR, avaient signé ce communiqué de presse. Maintenant, sur, sur la vision, réforme des retraites. Sur la vision du social. Mais en fait, ce pas un, les retraites. Quelle qui mesure sont, à mettre en avant Ce n'est pas les retraites qui sont un problème, c'est l'emploi en général. Mmh. Et les cotisations et la conditionnalité des aides publiques aux entreprises. Mmh. Aujourd'hui, on nous parle du montant euh, dans le PIB de la retraite. On ne nous parle pas des 163 milliards d'aides publiques aux entreprises sans aucune conditionnalité. Donc vous les supprimez Non, je ne les supprime pas, je mets des conditions. L'emploi, la localisation, les conditions de travail et les salaires.
7: Donc, et
13: après on paye plus de cotisations Donc, si on vous confie et on n'a les, clés de problème, les, les le du camion, du
7: Si on vous confie les clés du camion, euh, euh, si on les confie à l'intersyndical, il n'y aura aucun problème entre vous pour vous mettre d'accord sur les mesures qu'il faut prendre pour éviter que le système par répartition dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, peu importe mmh. les scénarii, bascule. Okay. Vous êtes tous d'accord Alors. Alors,
0: et après, monsieur... non. Oui. Mais vous n'êtes pas M. tous d'accord si, si, si. si, sur
13: si, les si. mesures. Si, si, nous serons d'accord sur les mesures. Mmh. Regardez, le Conseil d'orientation des retraites sur 2021 et 2022 nous annonçait un déficit. Oui, oui. 5 milliards. On a fait plus 4. Mmh. Ils sont juste plantés de 9. Mmh. Donc les prévisions. Les Non, mais je les prévisions tourisme, à 70 ans. Bah, déjà, Par, on se d'accord pour dire pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Mais après, une fois qu'on a dit ça Eh bien, une fois qu'on a dit ça, on garde les anciens dans les entreprises. On remet en place la retraite progressive, FNE, ASFNE, LARP, le départ d'un ancien pour l'embauche d'un jeune. Et des mesures, on va en trouver plein. Et on arrête les allègements de cotisation. Et sur le temps partiel imposé, eh ben on demande aux employeurs de cotiser complètement pour les retraites de ces salariés à qui on impose de temps mmh. partiel. Alors,
0: M. Villieu, et vous, votre vision de la réforme, qu'il faudrait pour sauver notre système
15: ben, euh, Moi, je trouve que
0: pour l'instant, on, on
15: se défend plutôt bien. Hein, on est plutôt ouais, d'accord ouais, ouais, sur, euh, mais sur les ressources. Les... Mais oui, parce que mmh. c'est important, parce qu'il n'y euh, a pas d'explosion... Il y a un problème de ressources. Oui. Voilà. Aujourd'hui, oui. le gouvernement il dit qu'il n'y a qu'un seul levier, c'est celui de travailler plus longtemps. Mm -hmm. voilà. bon, mm -hmm. bah, si on arrive à faire entendre qu'il y a peut-être d'autres possibilités, mm -hmm. voilà, moi, ça va bien, allez -y, allez -y, euh, par les exemple. 157 milliards de cadeaux qui sont donnés, mm -hmm. sans aucun contrôle, parce mm -hmm. que c'est open bar, hein. ni, ni condition. conditions, bah, peut-être, moi, je ne dis pas qu'il faut tout prendre.
0: Aux entreprises
15: Aux entreprises. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a 157 milliards d'aides aux entreprises voilà, pour, pour embaucher, je ne sais quoi, mais sans aucun contrôle. Moi, je dis pas qu'il faut tout enlever, mais au moins regarder, mettre des conditions. Peut-être certains, il faut les maintenir, d'autres, faut les retirer. Il y a de la marge. Il y a de la marge là-dessus. On a parlé justement de l'emploi des seniors. Enfin, il y a d'autres possibilités. Moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'on a l'impression que non, il y a une seule possibilité. C'est de travailler deux ans de plus et accélérer la réforme de Touraine. Et, et tout le reste, c'est balayer d'un revers de main. Y compris, je pense, qu'on pourra avoir des, 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 des propositions qui peuvent être différentes, mais pourquoi pas oui. C'est aussi ça, la démocratie. Mais ah bah en tout sûr. cas, il y, y, y a un point il y a commun. Il y a des propositions qui sont différentes. comme M. il y a des propositions qui sont différentes. le fait que ça pourrait arriver.
13: Bien sûr, il y a un point qui est commun. Il y a un, un point qui est commun. C'est qu'il y a d'autres possibilités. Mais vous savez
7: très bien que ce ne sont pas bah, les mêmes propositions en réalité. Sinon, il faut fusionner
13: avec Sudrail. Mais non, on est pour le pluralisme politique. Pourquoi on serait non, contre le pluralisme syndical vous, Non, non, mais politique vous... syndicale. Mmh. Non,
15: non, moi, je euh, non, non. <rire> Et d'ailleurs, sur ce point de vue, euh, on disait quasiment mmh. les syndicats étaient morts, on pesait rien. De... En attendant, qui met plus d'un million de personnes dans la rue, ça reste quand même les organisations Elle syndicales. Bah, C'est voilà. voilà.
4: grâce à Emmanuel Macron.
0: Pour le coup, en
15: commun.
0: Vous, vous, vous voulez terminer votre réponse Non, sur <rire> ce que disait Eric Revel sur le Front Syndical Uni
13: Le Front Syndical, aujourd'hui, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Si vous regardez les propositions des organisations syndicales qu'on a faites pendant les concertations, regardez le squelette, c'est l'emploi, les cotisations, la conditionnalité des aides publiques et l'enjeu, l'emploi des seniors. Alors, ce n'est pas moi qui l'invente, hein. c'est le bulletin d'information du Sénat qui le dit. Réforme des retraites, l'enjeu, emploi des seniors on a le plus bateau taux d'emploi. Et je sais 50%, bien. 50 de ceux... 56% laissez-le oui, oui, oui,
0: terminer une
13: phrase. 50% de ceux qui liquident leur retraite aujourd'hui ne sont plus en emploi. Mais M. Souillot, vous le savez très oui, bien, vous
7: avez, vous, de, vous avez une grande expérience syndicale. Vous avez une grande expérience syndicale. L'unité syndicale, c'est toujours plus facile à, 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 à mobiliser lorsqu'on va appeler à la manifestation qu'ensuite oui. à se retrouver pour discuter, par exemple, des finalités d'une oui. réforme
0: des On a compris votre démonstration, Eric.
13: Je suis d'accord avec votre démonstration. Regardez sur la loi pouvoir d'achat, on appelait à la mobilisation et à la grève Et non. pour autant, on a fait un communiqué intersyndical où il ne manquait aucune organisation. Ça n'était jamais arrivé.
0: Alors, euh, Frédéric Souillot est là de FO, euh, Fabien ville du de Sudray aussi. On fait rappel des titres de l'actualité de 18h30 et on se retrouve pour continuer ce débat sur la réforme des retraites.
1: trafic perturbé demain dans les transports. Conséquence d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites à Paris. Seules trois lignes de métro circuleront normalement sur le RER. Un train sur deux seront en service sur la ligne A et B. Un sur six sur la ligne D à la SNCF. Un TGV sur deux circuleront. Des perturbations moins importantes que les précédentes journées de grève. Des centaines de policiers se sont rassemblés ce lundi en France. Ils protestent contre la réforme de la police judiciaire. La semaine dernière, deux rapports jugeaient le projet inadapté. Ils prévoient de placer tous les services de police d'un département sous l'autorité d'un seul directeur départemental de la police nationale. Et puis l'Assemblée générale de l'ONU a observé une minute de silence cet après-midi en hommage aux victimes de deux séismes. Au total, plus de 2300 personnes sont mortes en Turquie et en Syrie selon les bilans provisoires. De nombreux pays se mobilisent pour apporter leur aide. La France va envoyer 139 secouristes sur place.
0: Voilà pour l'actualité, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Monsieur Souillot de FO et Monsieur Villedieu de Sudrail. On va rentrer dans le dur, on va parler des carrières longues, de la pénibilité. Euh, ce que propose la première ministre euh, comme une amélioration, est-ce que ça vous convient ou pas La réponse dans un instant dans Punchline, à tout de suite. 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, Fabien Villedieu, représentant de Sudrail. J'aimerais qu'on écoute un témoignage, monsieur Souillot, monsieur Villedieu, euh, celui de Paul Lefebvre. Il a 37 ans, il est carleur à Saint-Omer, qui s'est beaucoup mobilisé lors des dernières manifestations. Et il demande au gouvernement d'alléger la réforme des retraites parce que pour lui, aller jusqu'à 64 ans, c'est tout simplement inenvisageable. Écoutez-le.
11: Je porte entre 6000 et 8000 tonnes de, mat de matériaux, de colle, de carrelage par, jeu, par, par an plutôt, pas par jour. Je pense que la réforme des retraites, ça devrait être euh, plus allégé pour les artisans, les métiers pénibles. J'ai 34 ans, je suis du appris d'une sciatique. Euh, Macron, il devrait venir faire un tour sur les chantiers, que le gouvernement, tous les, eux les premiers à se serrer la ceinture, parce que oui, profitent bien. Et il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils vivent sur notre dos. Et le gouvernement devrait un peu arrêter donner, et de donner au social, de récompenser un peu plus ceux qui ont travaillé toute leur vie. Et le gouvernement devrait arrêter de s'occuper un peu des affaires du monde et s'occuper un peu plus de son pays.
0: Voilà, ça c'est pour Emmanuel Macron. Frédéric les Force Ouvrière. La pénibilité, notamment des, des artisans, elle est prise en compte là ou pas
13: Ben non. Les sept critères de pénibilité mm -hmm. qu'on avait, c'est la majorité du quinquennat précédent, on a même, qui les a fait sauter. Et aujourd'hui, quand on entend euh, « on va revenir sur la pénibilité ou les carrières longues », oui, mais avec deux ans de plus. C'est dans tous les cas... Recul de l'âge de départ à 64 ans et après on verra les critères de pénibilité et de carrière longue. Donc, non, mm -hmm. le gouvernement ne prend pas en compte ni la pénibilité, ni les carrières longues. Et euh, je, ouais. comprends, je comprends bien ce, ce jeune homme. On l'explique depuis longtemps, mais c'était déjà euh, en 2010, quand on nous a dit « vous allez reculer de deux ans », on va mettre en place les critères de pénibilité et de carrière longue. 13 ans plus tard... A rien. Donc la pénibilité, elle n'est pas prise en compte.
0: Et la Première Ministre qui dit qu'elle a bougé sur les carrières longues, elle dit « Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans partiront à 63 ans au lieu de 64.
13: » Ouais, c'est ça. Non bon, Vous bah, la croyez déjà, pas Déjà, en mathématiques, je sais pas comment fait la Première Ministre, mais euh, sur 12 mois, 5 trimestres, c'est nouveau. Bon, alors, euh, peut-être les années bisextiles si elles s'étendent, mais… Euh... Vous avez euh...
4: quand même 60 000 personnes ah bon 30 000 personnes. C'est l'estimation qu'elle a donnée. Ouais, des... Et aujourd'hui, ils partent à quel âge Aujourd'hui, ils partent à... Euh, des... Non, non, ils partent à 62 ans. Eh bien, voilà.
13: Donc, <rire> quelle que soit la mesurette que va annoncer la Première ministre, de toute façon, c'est toujours avec un recul de l'âge de départ. Carrière longue, moi, j'en suis une. Bah, aujourd'hui, c'est 60 ans. Demain, c'est 61 ans et 10 mois. Et j'ai commencé à bosser, j'avais 16 ans. Donc, quelle que soit l'annonce de la Première Ministre,
0: mmh.
13: ben, c'est toujours avec un recul de l'âge de départ.
0: Et si elle l'annonce, c'est pour aller draguer les voix des Républicains, selon vous, M. Touillot
13: ben, Je ne sais pas qui elle essaie de draguer, mais en tout cas, pour les organisations syndicales, mmh. on n'a plus de nouvelles.
0: Voilà. Mais les Républicains, ils auraient intérêt à voter cette réforme mmh.
13: C'est plus facile pour moi de faire le marché le samedi matin que le député de la cinquième circonscription de Côte d'Or. Je l'ai encore croisé samedi, c'est une dame. C'est compliqué.
0: D'accord. Euh, Fabien Villedieu, sur euh, la pénibilité, les carrières longues, euh, on a entendu ce témoignage d'un carleur qui dit Moi, je ne pourrais pas aller à 64 ans. Euh, Est-ce que l'amélioration proposée par Elisabeth Borne est suffisante
15: Bah Non. Surtout que c'est. Enfin, pour moi, une avancée, c'est quand vous travaillez moins. Voilà. En fait, c'est juste. Euh, vous passez de, de 62 à 63, donc vous avez une année de plus. Non mmh. Faire passer une avancée alors qu'en fait, vous, vous grattez une année de plus. Mais moi, je pense que le. Le, le témoignage, voilà, l'artisan, euh, il a tout dit, quoi. Voilà, il ne peut pas travailler, les charges lourdes, les charges lourdes, ça a été retiré en 2017, hum? la pénibilité. Hum? Ils ne l'ont même pas remis. Non, Ils ne l'ont pas remis. c'est pas considéré. Alors, vous aurez le droit à une visite médicale, et si le médecin, il, dit, il constate que vous êtes cassé, bah, il sera obligé de vous arrêter et vous partir en retraite. Mais si vous n'êtes pas cassé... Les charges lourdes vous pouvez porter du ciment du ciment du ciment voilà, il n'y aura pas de souci jusqu'à 64 ans jusqu'à
0: 64 ans donc c'est voilà. même cynique
15: ils auraient pu revenir ils auraient pu dire bon bah en 2017 on s'est trompé euh, les quatre critères de pénibilité dont les charges lourdes bah finalement on va les remettre non non ils les ont parmi, ils ont juste dit, voilà, à 61 ans, tu feras une visite médicale. Et si le médecin il dit que tu es complètement inapte parce que tu es cassé par le travail, là seulement tu auras le droit. Mais si tu n'es pas cassé par le travail, tu ben, iras bosser jusqu'à 64 ans. C'est un peu cynique quand même. Et, et je trouve, c'est bien. C est, c est, en fait, ces témoignages, c'est tout ce qui donne de la force à la mobilisation. Parce qu'en vrai, alors il y a des endroits où effectivement, je conçois, on peut avoir des, des, des boulots qui ne sont pas hyper... Mais il y a plein d'endroits où les pénibilités sont pénibles et pas uniquement physiquement. Et les gens, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas, ils ne sentent pas parce qu'ils ont un stress de dingue, parce que physiquement, ils sont cassés, parce qu'il y a une pression, voilà. Et, et ils n'arrivent déjà même pas à se projeter à 62 ans. Donc se projeter à 64 ans parce que finalement, les seuls à qui on ne va pas demander d'efforts, c'est qui C'est les entreprises. Parce que pourquoi les gens, aujourd'hui, travaillent déjà pas à 62 ans Parce qu'il y a plein d'entreprises, dès qu'elles peuvent se débarrasser des seniors, mmh. elles s'en débarrassent. Parce qu'il y a tellement de... Con Parfois avec la
4: complicité des syndicats. Des... Bah, ah bah, oui, vous avez oui. signé par exemple oui, pour des plans vrai, de départ euh, qui permettent de partir vrai, généreusement <rire> parfois à 55 ans. Non mais, mais objectivement ça oui, c'est. Euh... De la part des organisations syndicales, ah oui, lorsqu'il mais... y a des
15: collègues qui vous disent j'ai possibilité de partir avant, c'est normal qu'on accompagne ça. Mais aujourd'hui, il y a un peu une hypocrisie <rire> où finalement dès qu'on peut se débarrasser des seniors, on le non fait dans le monde du travail. Et aujourd'hui, alors on va exiger, il y aura des sanctions si effectivement l'index n'est pas publié. Et par contre, si l'index, il dit que les chiffres ne sont pas bons, il n'y aura aucune sanction. Donc finalement, les seuls à qui on ne demande pas d'effort, c'est quand même les principaux responsables du fait qu'il n'y ait pas beaucoup, en tout cas pas suffisamment, de seniors dans le monde du travail.
0: Monsieur Souillot, sur euh, ça, sur le taux d'emploi des seniors, l'index, c'est une solution ou pas Est-ce qu'il ne faut non, peut pas, pas la inciter solution. les entreprises autrement à embaucher les seniors l'index
13: égalité professionnelle mm -hmm. et l'égalité de salaire... Même. Bah, donc, l'index là... En plus, j'ai lu ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel. Il y a toutes les chances que ce soit recalé, parce que c'est un projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale. Donc l'index, ce serait un chèque en blanc qu'on signerait au gouvernement dans une prochaine loi, et il la mettrait peut-être en place. Et encore, s'il n'y a pas de sanctions pour les entreprises. Maintenant, sur ce que vous avez dit. Sur les plans sociaux et les plans de départ volontaires mmh. après 55 ans. Oui, pendant des années, mais on demandait à qui de financer aux entreprises, on ne mettait pas les licenciés à la charge de la collectivité de l'assurance chômage. Là, le taux d'emploi des 55-64 ans, c'est des ruptures conventionnelles, souvent forcées, des salariés qui sont maladies ou invalidités et pour eux, qu'est-ce que ça va changer, le recul de l'âge de départ On va les garder deux ans de plus, en maladie ou en invalidité, et 18% d'entre eux, qui sont au minima sociaux, et pour certains, au RSA vous avez vu votre mère ou votre père bosser toute sa vie et terminer au RSA parce qu'il était licencié à 55 ou à 56 ans, perdre son emploi, être au chômage ou au RSA, ce n'est pas un choix. On est licencié, ce n'est pas
4: un choix. Mmh. Louis non, je, crois, je crois que tout le monde est à peu près d'accord avec vous là-dessus euh, La question c'est que tout le monde n'est pas dans la situation euh, terrible que vous décrivez Il y a aussi des gens qui peuvent travailler un peu plus longtemps Je voulais vous poser oui. à tous les deux oui. la même question Est-ce que vous pouvez me citer un travail qui n'est pas pénible Allez-y M. Souillot Non mais ça m'intéresse
13: Secrétaire général de force souris
4: <rire> Mais vous avez bossé avant Bonjour, ah, oui. Avez... oui oui, <rire> oui, oui. Alors, oui, si je faisais de je la fais provocation,
15: milieu. je dirais journaliste sur un plateau télé, mais là, c'est vraiment de la provocation. Non, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de qui, métiers qui sont pénibles. Mais il y en a qui sont un peu plus pénibles que d'autres. Voilà, oui, je je, je pense ouais. que porter des sacs de ciment mm -hmm. euh, toute la journée jusqu'à 64 ans, c'est difficile. Moi bon, Ici, bon, euh, l'ambiance est globalement assez sympa. Mm -hmm. voilà, même on s'engueule un peu, mais, mais ça va. De moins en moins. De... <rire> non, on s'engueule de moins en moins. Ouais. Euh, mais voilà, c'est peut-être plus facile de mais, se projeter jusqu'à un certain âge aussi. Et ça, aussi non, je,
4: bien sûr, en fait je vous pose cette voilà, question, parce que bien sûr qu'il y a des métiers physiques, euh, le bien reportage est, est témoigne par lui-même. Il enfin, y, y a même pas de débat et on comprend bien que des gens qui portent des charges lourdes, euh, à 62 ans, ils n'ont plus l'énergie, plus la force, plus les capacités de le faire. mais... On voit quand même s'installer dans le débat public tout le monde qui dit « mais en fait, moi, mon, mon travail est pénible ». Et on voit s'installer aussi dans le débat le fait que tout le monde dit « en fait, finalement, le travail, c'est horrible et, ». Et, et je trouve, moi, à titre personnel, qu'il y, y a quelque chose d'assez négatif aussi qui s'installe. Euh, globalement, il y a aussi des gens qui aiment leur travail, il y a des gens qui s'épanouissent dans votre travail. Même, je vois ce que vous faites dans vos fonctions, même si vous êtes contre la réforme des retraites, vous êtes tout le temps souriant, vous êtes heureux d'être là, euh, objectivement. Non mais... Ça, au vous, travail. Je, au, non, mais au travail. C'est du travail. c'est du boulot ce ça, que vous faites. Hein. Mais, mais je vois Alors, bien mais, que ça, monsieur ça Souillot, vous, est, vous satisfait. Mais aujourd'hui,
13: si vous vous sentez bien dans votre travail, vous pouvez continuer ben Vous pouvez continuer jusqu'à 70 ans. Mmh. Et c'est comme ça depuis 2010. Et l'employeur ne peut pas vous forcer à prendre votre retraite. Donc, s'il y a des gens qui s'épanouissent, et c'est tant mieux, eh bien qu'ils continuent. Mmh. Aujourd'hui, on avait tout un tas de salariés qui, entre 62 et 64, parce qu'ils avaient une carrière hachée, bah, faisaient de la surcote. Ils restaient au boulot. C'est que 50% de ceux qui y sont, hein, parce que mmh, les autres mmh. sont déjà sortis. Ils restaient au boulot pour faire de la surcote. Aujourd'hui, ça, bah, ce plus possible. Si la réforme passe, de 62 à 64, tu aura pas de surcote, puisqu'on va vous demander de bosser. Et pour autant...
4: Ah oui, de 75 à 60 oui, vous de mais, 70 oui, ans. Pour les mais... 70 ans... Non mais je, je reprends votre exemple. Non, non, non. Mais si vous êtes honnête intellectuellement là-dessus... Ben moi je suis honnête intellectuellement.
13: C'est à chaque fois un recul de l'âge de départ qui et... ah, Oui vous mais pouvez vous... ça
7: oui. Prendre votre retraite euh, et reprendre un travail derrière. Ça existe. Oui ça existe. bien ça sûr. Ça existe. Alors vous cotisez à vide parce qu'évidemment vous avez pris votre retraite. Avec, avec la, la loi cotisation. vous ne cotiserez plus à vide. Alors vous ne cotiserez plus à
4: vide avec la loi. Non. C'est si, hein. sous, sous certaines oui, conditions. Oui, oui, oui. Si oui, faut oui, 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 si oui, si
13: Il
15: y a des conditions.
4: Non, euh, vous avez raison. Il mais... y a des conditions. Les jeune, Louis, par ça, c'est comme les assurances. C'est
15: comme les assurances, faut toujours y aller. Et à la fin, tu n'es pas assuré. Tu as le
7: sinistre et tu es pas endommagé. Je vais poser une question à tous les deux. Bon, évidemment, l'exemple qu'on a vu là, il est terrifiant. Une question courte, Eric Bah, oui. Ça y est, ben voilà.
0: Non, allez-y.
7: Alors, en fait, il y a toutes les carrières pénibles. Euh, évidemment. Mais moi, y a, je trouve qu'il manque quelque chose dans le droit social français euh, que connaissent d'autres pays, c'est euh, la santé au travail, la santé des travailleurs. Ouais, je trouve oui. que les entreprises, euh, alors ça ne gommera pas les carrières pénibles, mais est-ce qu'elles ne devraient pas faire un effort supplémentaire pour C'est quoi le contact aujourd'hui C'est le médecin du travail. Hein. Mm -hmm. Mais est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place une politique en amont
13: pour veiller à la santé des travailleurs Monsieur Souillot. Écoutez, là, dans l'agenda autonome, on négocie un accord accident du travail, maladie professionnelle, pour parler de prévention plutôt que de réparation. Oh ben je suis les faux, alors. Eh ben voilà. Mais euh, <rire> vous pouvez... On négocie
4: ça. Progressivement, il est, je crois qu'il va finir syndicaliste, Eric Rouvelle.
13: on négocie ça. Pourquoi Sur accident du travail, maladie professionnelle, à la fin, on s'aperçoit les salariés qui sont usés, les 22% qui liquident leur retraite, qui sont en maladie, longue maladie ou invalidité. Ben là, c'est réparation. Donc, si on travaille sur la prévention et la pénibilité notamment dès le début, y compris les horaires décalés et tout ce qui va avec, eh bien là on va faire de la prévention et surtout, on ne va pas parler d'économie puisqu'il y a l'excédent budgétaire sur accident du travail et maladie professionnelle. Eh bien on pourra faire de la reconversion des 55 ans et plus qui ont la compétence et... Le rôle de père vis-à-vis -vis des plus jeunes qui arrivent. C'est vrai voilà. que c'est
15: une question qui est complexe. Et une des difficultés qu'il y a, moi je vois à la SNCF, c'est qu'en en fait, on, on est payé à la production. C'est-à-dire les conducteurs de train. Euh, plus vous conduisez des trains, les gens ne le savent pas. Et plus vous, plus vous êtes payé. Voilà, on est payé à la tâche. Voilà. Et la difficulté qu'il y a, c'est qu'avec les années, alors ça c'est bien quand tu es jeune parce que tu es hyper motivé, mais avec les années, bah, tu as un peu moins d'énergie. Ce qui fait que si le collègue, il est descendu d'une machine, il arrête de conduire des trains... Il perd 1 euros. Oui, par, par mois. Mmh. Il perd 1500 euros par mois s'il arrête de conduire des trains en fin de carrière. Mais c'est partout pareil quelqu'un qui bosse en 3-8 de nuit. Mmh. Vous êtes mieux rémunéré la nuit, ce qui est normal. Voilà. Bah, en vieillissant, bah, les nuits que tu est bien à 20 ans, à 40 ans, oh, c'est un peu plus dur. À 50 ans, tu fais la tête et à 60 ans, tu n'y arrives pas. Eh ben, Vous arrêtez de faire des nuits vous perdez de l'argent voilà, et, et c'est ça la difficulté notamment dans le travail des seniors c'est que vu le monde du travail qu'on a où on est quand même payé à la carotte il hein, faut dire ce qui est hein, si ouais, vous voulez ouais. que les gens ils bossent la nuit il faut donner à la carotte autrement ils viennent pas bosser la nuit ou les week-ends ou ainsi de suite et eh ben en fin de carrière vous avez moins d'énergie et eh ben, vous, vous, vous arrêtez d'avoir ces, ces horaires atypiques et eh ben vous perdez de l'argent. C'est aussi la difficulté, justement, qu'il y a, notamment dans le travail des seniors.
0: Encore une question, Monsieur Souillot, à propos de la clause de revoyure, qu'on entend beaucoup. Est-ce qu'il faut une clause de revoyure Et ça voudrait dire que cette réforme ne sert donc à rien euh, On va la voter ou pas, peut-être Et il faudra euh, se redonner rendez-vous en, en 2027
13: Il ne faut pas se donner rendez-vous en 2027. En 2027, je crois qu'il y a d'autres élections. Euh... A priori, oui. Et il y, y a quelques candidats, déjà, enfin, j'ai mm -hmm. cru entendre, si on dit clause de revoyure, ça veut dire qu'on a une nouvelle réforme des retraites en 2027. Eh bien, ça, c'est pas possible, quoi. Pour retirer celle-ci, ouvrir des négociations sur l'équilibre et la justice, parce que là, cette réforme, elle est tout sauf juste. Elle est injuste et brutale. Il n'y a pas d'autres sujet. Et euh, discuter maintenant de l'égalité. Mais sur l'égalité entre les hommes et les femmes, mmh. puisque si demain... Il y avait égalité de salaire, à travail égal, salaire égal, c'est 6 milliards de plus dans les caisses. Tous les mois. Ce n'est pas autre chose.
0: Et vous pensez que cette réforme peut ne peut pas être adoptée par le <coughs> Parlement
13: Alors écoutez, je disais que ce n'était pas un métier pénible secrétaire général de force ouvrière, mais en plus on y est enthousiaste et optimiste, et je ferais autre chose si je pensais qu'on ne pouvait pas arriver à faire reculer <coughs> le gouvernement.
0: Et c'est la mobilisation de la rue qui peut le faire <coughs> reculer mais nous allons
13: gagner, oui, par la mobilisation. Fabien Ah Moi, j'en suis persuadé. Si les gens euh,
15: jouent le jeu, s'ils se mobilisent, et je ne vois pas, euh, enfin, pour l'instant, ça marche plutôt bien, voilà, le gouvernement, il n'aura pas le choix, il reculera. Après, c'est sûr, si les gens, euh, ils restent devant leur téléviseur et ne se mobilisent pas, bah, pourquoi, pourquoi ils retireraient sa loi Il n'y a aucun intérêt. Mais aujourd'hui, on ne s'achemine pas vers, là, vers ça. On a deux rendez-vous demain et samedi. Je pense qu'aussi bien demain et samedi, ça va être un raz-de-marée. Je, je, je ne peux même pas imaginer que le gouvernement prenne pas en compte tout ça. Enfin, mmh. Il y a un bon moment donné, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable, il faut écouter la population. Parce que si on ne l'écoute pas, enfin, est, est qui, les gens deviennent fous. Quoi. À force de manifester, euh, de venir dans des... Et, et que personne ne vous écoute, enfin, les gens ils vont devenir mmh. dingues. Donc on, oui, soyons raisonnables, écoutons la population.
0: Louis dragnet c'est un scénario envisageable que l'Assemblée, puis le Sénat, puis l'Assemblée ne votent pas ce texte
4: alors, de toute façon, euh, ça peut se produire, évidemment mais le gouvernement a cette possibilité d'actionner l'article 49.3 de la Constitution, ce qui serait quand même un aveu d'échec, euh, même d'impuissance de, 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 politique terrible, euh, parce que le gouvernement a essayé de la porter à bout de bras, cette réforme, a essayé de convaincre un peu tout le monde, bon, avec euh, un succès plus que mitigé, puisque globalement, ça ne convainc pas les Français, euh, ce débat euh, en témoigne. Euh, et, et donc, en fait, ça voudrait, c est, c est, euh, utiliser l'article 49.3, c'est vraiment l'article, c'est aussi le, le, le moyen le plus brutal qui existe. Et donc je pense que, paradoxalement, si le gouvernement devait utiliser l'article 49.3, là, pour le coup, dans la rue, ça mobiliserait encore plus de Français euh, qui ne supporteraient pas euh, cette manière de faire, parce que là, c'est plus que du passage en force. Euh, mais, écoutez, pour l'instant, on n'en sait rien, et le gouvernement espère toujours une Bien adoption 149.3. –
0: Éric Revel, et le pire, ce serait une majorité de deux trois voix Oui, oui euh, bah en, Oui, en, oui en à, à l'Assemblée nationale,
7: alors. mais je trouve qu'il y a un problème d'échelle euh, en ce moment. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, le quoi qu'il en coûte, c'est 300 milliards mmh. Euh, bon, il le fallait. Hein. Euh, le, le, la révolte des Gilets jaunes, c'était au, au, au plus fort 300 000 personnes, je crois. Hein. Alors, avec des actes violents. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez une mobilisation majeure comme c'est le cas aujourd'hui, le risque aussi, c'est pas souhaitable, hein, mais le risque aussi, c'est que quand vous avez 300 000 personnes dans la rue à l'époque des Gilets jaunes et que vous lâchez, ce qui était le cas du président de la République, 19 ou 20 milliards d'euros, vous avez un million de personnes dans la rue, le danger, c'est mmh. que, évidemment, euh, ils ne soient pas écoutés, ces gens dans la rue, et que donc, Mmh. Ça, puisse aussi, ça puisse aussi susciter euh, mmh. des mmh. mouvements mmh. peut-être plus violents et moins pacifiques. Et ça, c'est un risque.
0: Monsieur Souillot et Monsieur Villieu.
13: Bah, le risque, euh, il est comme à chaque euh, mobilisation. Aujourd'hui, les organisations syndicales, on entoure, on encadre nos militants et euh, tous ceux qui veulent manifester. Maintenant, si le gouvernement n'entend pas, bah, la radicalisation, elle, elle se fera d'abord par la grève hein, et le blocage de l'économie du pays. Quoi qu'on dise les uns ou les autres. Si le gouvernement n'entend pas, c'est comme ça que ça terminera. Fabien mmh. Villieu Oui,
15: parce qu'il y a des prises de conscience collectives qui se font. Rappelez-vous, il, il y a 15 jours, euh, 3 semaines, je venais ici, vous vous disiez, alors, vous voulez bloquer la France Moi-même, j'étais un peu embêté. Non, euh, je ne veux pas bloquer, je veux faire grève. Voilà, C'était un peu de la sémantique, mais j'étais un peu sur le, le recul. Voilà. Maintenant, oui, je vous dis, il faut bloquer. Et pourquoi je vous dis qu'il faut bloquer Parce qu'il y a 60% des Français qui disent qu'il faut mmh. bloquer. Parce qu'ils ont compris que tu fais une manif, on t'écoute pas. Tu fais une deuxième manif, on t'écoute pas. Bon, au bout d'un moment, les gens ils disent, bah, c'est quoi, quoi ce bordel faut, Oui, il faut bloquer. Donc il faut et, bloquer, et, mais après, et les si les ça continue scolaire. comme ça, Et si ça continue comme ça, dans trois semaines, c'est les gens qui vont mmh. dire, mais oui, quand est-ce que vous partez en grève conductible Parce que si vous refaites des démonstrations de force, une manif le samedi, et que vous faites la démonstration qu'en face... Personne ne vous écoute pas, bah, que les gens ne vous écoutent pas, ben c'est les gens qui vont et dire. Mais
0: blocage parti... après les vacances scolaires Pas pendant les vacances Écoutez, scolaires si j'ai bien compris. Moi, je,
15: ce que je peux vous dire, c'est que nous, à Sudrail, on porte la question de la grève reconductible et il y aura la grève reconductible, on espère, avec d'autres secteurs. La question, c'est pas est-ce qu'on va le faire ou pas le faire la question, c'est quand. Mmh. Voilà. Donc, après on les vacances un débat. on a un débat, je mmh. vous le dis, euh, mmh. je suis honnête avec vous. Euh, moi, si on me demande mon avis personnel, bah, je dirais plutôt après les vacances scolaires. Voilà, On ne tombe pas dans le piège euh, de l'opinion publique. Mais par contre, euh, après les vacances scolaires, je pense qu'il faudra le faire. Et je pense que la population sera d'accord avec nous.
0: Monsieur Souillot, pareil.
13: Et nous, on discute en intersyndicale euh,
0: euh,
13: va, Pour l'instant, on a mardi et samedi. Et, samedi.
0: et après, on verra.
13: Et après, ben, on discutera de stratégie.
0: Et puis, vous reviendrez sur le plateau de Punchline.
13: Si vous m'invitez, moi, je viens partout, on m'invite. Eh
0: bien, merci beaucoup, Monsieur Souillot. Merci, Fabien Vildieu, Eric Revel, Louis de Ragnel. Dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info et sur Europe 1. Europe Soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.